0: Anekdotisch.
1: Evident. Willkommen zurück zu Anekdotisch-Evident. Hier sind Katrin Rönecke und Alexandra Tobor. Und wir möchten uns, bevor wir jetzt mit dem neuen Thema loslegen, nochmal bei euch für eure Geduld bedanken. Es ist ja nun fast schon drei Monate her oder so, glaube ich. Im Mai, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Sie ist Im das Mai so haben wir, glaube
0: ich, die Letzte Sendung. Ja,
1: Ja. und ähm, meinerseits lag das in erster Linie an einer gewissen Person, nämlich die heißt Beate Use. Was ist das denn? <lacht> Über die ich äh, leider eine Biografie schreiben musste, nein, durfte, nein. Also es klingt jetzt alles ganz, ganz schlimm, aber ich habe einfach wirklich, ich bin am Rad gedreht, ähm, während ich dieses Buch fertig schrieb. Und dann kamen ja auch noch die Sommerferien und Urlaube, die wir beide in Irland wieder verbracht haben, ne? Können wir auch gleich äh, nochmal auf die alte Irland-Folge anekdotisch evident verweisen für alle, die sie noch nicht gehört haben. Jedenfalls sind wir jetzt wieder da, alle Bücher sind geschrieben, der Urlaub ist vorbei und äh, für diese Folge haben wir ein Thema, das jeden Menschen betrifft, das ganze Gemeinschaften, ganze Gesellschaften, das Internet, also irgendwie die ganze Welt betrifft und zwar das Thema Erinnerung. Und das ist ein Thema, das du, lieber Alex, ausgesucht hast. Warum eigentlich?
0: Es gibt eigentlich tausend Gründe für mich, um über Erinnerung zu sprechen, aber vor allem war es diesmal bei mir ein ganz aktueller Hintergrund und zwar hat das Thema ähm, mich aus meiner gelebten Erfahrung heraus angesprungen und zwar kam vor ein paar Monaten die Nachricht, dass das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, verkauft werden soll. Okay. Und dabei handelt es sich um das Haus meiner Oma, das sie mit eigenen Händen gebaut hat. Und ich habe, glaube ich, schon sehr oft davon erzählt. Das ist ein Haus am Waldrand mit einem riesigen Garten, wo wunderbare Obstbäume stehen und auch eine alte Eiche. Und für mich ist dieser Ort nicht nur voller Erinnerungen an eine glückliche Kindheit, sondern das ist für mich immer auch ein Ankerpunkt gewesen. Also so ein Stück heile Welt, in die ich immer wieder zurückkehren konnte. Und jetzt soll dieses Haus eben verkauft werden und das ist ein Szenario, mit dem ich einfach nie gerechnet habe. Und jetzt im Mai bin ich dahin gefahren, um mich von diesem Haus zu verabschieden, vielleicht auch ein paar Dinge mitzunehmen und ein letztes Mal in dieser authentischen Kulisse in Erinnerungen zu schwelgen. Und der Tag meiner Ankunft dort, der war wirklich total unwirklich. Also als als hätte ein Bühnenbildner alles hergerichtet. Das Wetter war so ein Mischmarsch aus Sonne und Wolken. Es gab so ein wunderbares melancholisches Licht. Und dann sind auch noch so weiße Flusen durch die Luft geflogen, weißt du, wie in so einem ja. japanischen Anime. Wenn da die Kirschblüten fallen, dann hat das meistens auch irgendeine melancholische Bedeutung, es steht für Vergänglichkeit aller Dinge. Und ich bin durch den Garten gelaufen und habe auf einmal so einen Duft von Flieder bemerkt, so einen ganz intensiven Duft. Das kam halt vom Fliederbaum, der da auch schon immer stand. Und ich habe mir so ein Büschel an die Nase gehalten und tief eingeatmet und auf einmal war... Alles wieder da. Also wirklich alles. Das war wie in diesem Buch auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust, wo, äh, wo der Geschmack oder der Geruch von Madeleines einen Erinnerungsflash nach sich zieht, der dann tausende von Seiten so weitergeht. Und jedenfalls war das ein sehr intensives Erlebnis. Und später bin ich noch ins Dorf gegangen, zu den Plattenbauten, wo ich früher immer gespielt habe. Und ich habe die Wellblechläden gesucht, wo man früher eingekauft hat. Mhm. Und ich habe sie nicht gefunden. Warum nicht? weil das alles eingestampft wurde. Und jetzt stand da ein ganz anderes Gebäude und der Ort der Erinnerung an den Kommunismus, das, was ich mit dieser Zeit verbunden habe, das war einfach so verschwunden. Oh Gott, und die Kulissen, die Kulissen, vor denen sich die Dramen meiner Kindheit abgespielt haben, die waren die waren also nicht mehr als austauschbare Fassaden. Und ich war sowas von empört. Also ich dachte ich dachte in dem Moment, ich habe doch ein Anrecht auf meine Erinnerungsorte, aber das habe ich natürlich nicht und das hat mich alles emotional so aufgewühlt und beschäftigt, dass ich mir gedacht habe, ich muss mich irgendwie intellektualisierend mit diesem Phänomen der Erinnerung auseinandersetzen, um Distanz zu gewinnen und zu verstehen, was da in mir vor sich geht mhm. und deswegen sprechen wir heute über Erinnerung. Wow.
1: Oh Gott, du arme. Also ich fühle mit dir. Ich fühle sehr mit dir. Ich finde es ja zum Beispiel auch, wo du sagtest, so die, ähm, die die Erinnerung an den Sozialismus oder die Denkmäler des Sozialismus sind irgendwie weg. Das war genau der Grund, warum ich vor vielen vielen Jahren, als es darum ging, diesen Palast der Republik in Berlin abzureißen. Ja, also das war so ein riesiger. Ja, man nannte es eben der Palast der Republik. Es war das, das Gebäude, in dem in der Ost-DDR, also in Ost-Berlin in der DDR sozusagen die Regierung saß, in dem politische Entscheidungen getroffen wurden. Die Berliner hatten, glaube ich, den wunderschönen Namen Erichs Lampenladen für das Ding, weil es von außen immer so komisch beleuchtet aussah. Es ist ja auch wieder sowas, wo, wo man sein Herz dran hängt, einfach nur, weil die Berliner diesen Sachen immer auch so so herzliche, lustige Namen geben. Und dann wurde halt beschlossen, das Ding abzureißen und stattdessen jetzt irgendein so komisches Stadtschloss dahin zu stellen, was viele, viele Leute sehr aufgeregt hat, weil sie gesagt haben, nee, eigentlich ist das ein Denkmal. Dieser Zeit. Eigentlich ist das, was das gehört, dahin, um zu ja. zeugen von dieser Zeit, um auch zu erinnern und dass man, dass man sich ja ein Stück weit wieder zurückversetzen kann. Wie war das damals? Für, was für Fernsehübertragungen liefen im Ostfernsehen aus diesem ja diesem Lampenladen? Und ich fand es auch ganz furchtbar. Ich finde es auch ganz furchtbar, dass man da jetzt wieder dieses äh, Stadtschloss. Es kostet auch wahnsinnig viel Geld. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie Geld gespart hätte, indem man diesen Palast der Republik eingestampft hat. Ähm, Im Gegenteil, wahrscheinlich wäre es günstiger gewesen, den so zu erhalten. Also ich glaube, es gab Asbestprobleme und solche Sachen. Das war mit ein Grund, warum er dann abgerissen wurde. Aber dass man jetzt was komplett Neues hinbaut, ähm, ich glaube, das funktioniert auch irgendwie nicht. Und das... Ja, da war ich auf jeden Fall auch eine derjenigen, die sehr, sehr empört war und aber genau das greift ja auch ein in die Frage, was brauchen wir denn eigentlich für uns oder was, was erwarten wir von zum Beispiel einem Staat, dass er uns dabei unterstützt, uns irgendwie zu erinnern. Ja.
0: ja, ja und also das, was du, wovon du jetzt sprichst, das ist ja im Grunde Nostalgie, das Bedürfnis der Menschen nach Nostalgie. Und Nostalgie hängt ja ganz eng mit der Erinnerung zusammen. Das ist vielleicht sogar, ja, kann auch das Gleiche sein für für viele. Und ich kann mich noch erinnern an einen Moment den ihre, der Irritation, den ich mal hatte, beim Hören eines Lila-Podcasts. Das mhm. ist schon ewig lange her. wirst dich wahrscheinlich selber auch nicht mehr dran erinnern. Wahrscheinlich nicht. Schon bestimmt vor vier, fünf Jahren oder so. Da hast du mit der Susanne über die DDR gesprochen, über das Aufwachsen in der DDR. Und da hat die Susi einen Satz gesagt, der mir lange nicht aus dem Kopf ging, weil ich den so bizarr fand. Und zwar hat sie gesagt, ich kann mit Nostalgie nichts anfangen. Und ich so, was? Was für, was für ein Mensch kann denn bitte schön mit Nostalgie nichts anfangen? Ja, und es hat so begründet, ja, ich bin eher an der Zukunft interessiert. Mich interessiert eher, wie können wir die Gegenwart so beeinflussen, dass wir eine gute Zukunft haben. Und ich bin nicht so jemand, der in die Vergangenheit schaut. Mhm. Ich bin genau das Gegenteil von ihr. Ich schaue so gerne in die Vergangenheit. Ich glaube, das habe ich auch gemeinsam mit allen Künstlerseelen und allen melancholischen Menschen oder Menschen, die sich einfach gerne Dinge vorstellen. Und Dinge ergänzen. Irgendwo habe ich so ein schönes Zitat gelesen, dass die Nostalgie eine Romanze mit der eigenen Fantasie sei. Und das kann ich bestätigen. Also ich stelle mir wahnsinnig gerne Dinge vor, von denen ich weiß, dass sie in Wirklichkeit nicht so waren, aber ich ergänze das halt gerne mit das, was da ist an Erinnerung, mit meinen eigenen Vorstellungen darüber. So. Und ich habe über diese Nostalgie natürlich viel nachgedacht, jetzt auch in Vorbereitung auf die Sendung und habe mir gedacht, Mensch, eigentlich ist, ist das auch ein ganz ambivalentes Thema und ich weiß auch gar nicht, was ich von Erinnerungskultur an und für sich halten soll. Also ähm, ich weiß zwar, dass, dass es schön ist, an solche Orte der Erinnerung wiederzukehren und dass die da sind und dass man sich da immer hineinspinnen kann in irgendeine Fantasie des Gestern. Ich finde das an und für sich gut. Aber ich habe jetzt ähm, auf meiner Polenreise auch die Fratze der Nostalgie zu spüren bekommen. Oder einfach nur ähm, so eine andere Seite ist mir aufgefallen. Und zwar ist es bei uns gang und gäbe, wenn wir Polen besuchen mit der Oma, Gedenkstätten abzufahren. Mm. Und das, die haben in unserer Geschichte eine große Bedeutung, weil nämlich mein Uropa ein Freiheitskämpfer gewesen ist, ah, ein Aufständischer. Also Finde ich auch witzig im Grunde, was ein Mensch der, ein junger Mensch, der Bock auf Stress hatte, aber hinterher werden dann solche Leute halt zu Helden stilisiert, ja wenn es der nationalen Sache irgendwie äh, zuträglich ist und so war das wohl auch bei ihm. Es gibt auf jeden Fall mehrere Denkmäler für unter anderem für meinen Urgroßvater, cool. da fahren wir halt immer hin und, und stehen da ein bisschen und beten da ein bisschen und so und... Eigentlich haben viele Menschen in Oberschlesien so einen Urgroßvater, der früher für die polnische Sache gekämpft hat, als Aufständischer, als Rebell und so weiter. Und ich habe mir gedacht, wenn du so aufwächst, wenn du in diesem Klima aufwächst, dass du ständig im Bewusstsein hast, dass deine Urgroßväter ihr Blut gelassen haben für die nationale Sache, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel größer, dass du auch Nationalist wirst. Hm. einfach aus, aus so einer bestimmten Verpflichtung deinem Land gegenüber. Und solche Denkmäler, das ist ja nicht so, dass Privatleute die hingestellt hätten. Das ist Erinnerung, die von der Politik bewusst gesteuert wird. Die stehen da nicht ohne Grund. Die meiste Gedenkkultur ist überhaupt äh, auf dem Boden des Nationalismus gediehen und das darf man einfach nicht vergessen, dass solche Denkmäler und Mahnmäler und so weiter, dass die viel weniger für die Toten gedacht sind als für uns, für unsere Gegenwart und sehr stark ähm, gelenkt werden eben von, von der Politik.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja diesen Begriff des kollektiven Gedächtnisses, ähm, die, wie heißt der, leider Assmann ist da glaube ich die Person, die sich mit dem Thema ganz besonders intensiv beschäftigt hat und ähm, und sie sagt ja auch, dass eine ja eines der maßgeblichen ähm, eine, eine der maßgeblichen Bedingungen vor dem Zweiten Weltkrieg und vor dem Hitler-Regime und bevor sozusagen nach diesem Kaiserreich und die Weimarer Republik, was eigentlich dazu geführt hat, dass Deutschland so ein nationalistischer Staat geworden ist, also dass so dieses oh, Deutschland ist so sowas ganz, ganz Besonderes, das war durchaus auch eine gezielte Lenkung ähm, durch die Politik, dass bestimmte Erzählungen aus einer sehr alten deutschen Vergangenheit, also so, so wirklich Heldenmythen, die zurück, also die Hunderte von Jahre zurückreichten und ähm, was ja dann auch äh, letztendlich in diesem Namen Drittes Reich auch mündete, dass man diese Vergangenheit, die glorreiche deutsche Vergangenheit wieder aktiviert, ähm, den Leuten so erzählt und auch so sagt, so ja und das ist übrigens ähm, knüpfen wir da jetzt wieder an zu Alter Größe aufzusteigen. Man findet das so ähnlich jetzt auch in Make America Great Again. Also dieses genau, in ja. Alter Größe wieder erstrahlen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Topos im Grunde bei nationalistischen Ideologien. Auch heutzutage machen das die Nazis, ja. Also, dass sie so diese, dieses Völkische und die alten Traditionen, die alten Helden und sie trauen sich natürlich nicht meistens nicht, also die ganz krassen Nazis gehen natürlich zurück zu Hitler und finden auch ihn toll, aber so die etwas verkappteren Nazis gehen halt auf die gleichen Heldenmythen zurück, auf die auch damals die Nazis schon zurückgegriffen haben. Aber es klingt halt für die, die sich mit äh, kollektivem Gedächtnis und wie das alles damals angefangen hat, nicht auskennen, klingt es halt so wie, ja, ist doch total nett, so irgendwie schöne deutsche Heldenmythen und da gibt es ja auch Denkmäler und so weiter und so fort. Aber genau, was du sagst, also eigentlich ist es oft... Ähm, ein politisches Instrument zu sagen, guckt mal, was für eine glorreiche Vergangenheit haben die Helden unserer Nation und wir. Unsere Aufgabe ist es, dieses ähm, Erbe unserer Helden jetzt zu verteidigen und hochzuhalten und zu alter Blüte zu verhelfen. Und schon hast du eigentlich die perfekte nationalistische Erzählung, die dann aber in sowas wie dem 21. Jahrhundert halt auch nicht mehr ganz passend ist. Also es ist halt keine Welt mehr, in der die Nationen Kriege gegeneinander führen und du die großen Helden brauchst, die ähm, andere Kriegshelden niedermetzeln und dann zu einer großen Nation zu werden. Sondern wir sind ja eigentlich, leben wir ja in einer Welt der der Kooperation der Nationen. Ja? Eine Welt der vereinten Nationen, in der der es um ganz andere Dinge geht. Aber genau dieses Reanimieren der alten Heldenmythen, ich glaube, dass das äh, ganz, ganz stark dazu gedacht ist, ähm, ja, sich auch ein Stück weit wieder abzuschotten in dieser globalisierten Welt
0: natürlich und das ist heute schädlicher denn je, denn was wir heute brauchen ist ja eine Erzählung über die Zukunft, eine Geschichte über die Zukunft und nicht eine Geschichte über die Vergangenheit, die es so auch nie gegeben hat, weil dieses goldene Zeitalter, das ist ja meistens etwas herbeikonstruiertes mhm. und das ist auch ein Thema für Sigmund Baumann, das ist ein polnisch-englischer Soziologe und der hat ein Buch geschrieben namens Retrotopia und ähm, da beschreibt er eben genau die dieses Phänomen, dass wir heutzutage auf der Suche nach einer besseren Zukunft total stark in die Vergangenheit schauen, statt die Antworten in der Zukunft halt zu suchen. Um das nochmal aufzugreifen, dieses Make America Great Again, das ist genau das. Man will Amerika groß machen, aber anstatt zu überlegen, wie können wir das in Zukunft erreichen, denkt man, wie können wir zurückkehren? Also es ist immer dieses Moment des Zurückkehrens. Ja, und das ist eigentlich recht schade. Ja, letztendlich ist es ja so
1: ein, ähm, und das macht, glaube ich, jedes Gedächtnis für sich. Also ich meine, Erinnerung setzt ja voraus, dass man irgendwie ein Gedächtnis hat. Ob das jetzt ein kollektives Gedächtnis ist, das sich von dem individuellen Gedächtnis natürlich unterscheidet, weil wenn jetzt eine ganze Nation versucht, bestimmte Dinge sich zu erinnern, dann muss es immer aktiv geplant werden. Also da muss ein Denkmal dahingestellt werden, dann muss ein Buch darüber geschrieben werden, dann muss ein Film darüber gemacht werden, ein Museum oder was weiß ich. Also das muss man irgendwie aktiv angehen und das irgendwie festhalten, also diese sogenannte Erinnerung. Und gleichzeitig, wenn man wenn man so die das individuelle Gedächtnis anschaut, funktioniert es ja ganz ähnlich. Also Viele Dinge versuchen wir ja aktiv zu unterstützen, weil wir wissen, dass unsere Erinnerung vielleicht auch gar nicht so gut ist, so können wir auch nachher noch zukommen, sowas wie Tagebuch schreiben. Soll uns ja dabei helfen, dass wir Dinge nicht vergessen, die, die mal passiert sind oder die wir mal gedacht haben oder wie wir mal gedacht haben. Also wenn ich ähm, heute, es ist, ich bin jetzt gerade bei meinen Eltern und hier gibt es zum Beispiel so eine Sammlung von Liebesbriefen, die ich mir mit meinem allerersten Freund geschrieben habe, als wir beide 15 Jahre alt waren. Hm. Und diese Sammlung an Liebesbriefen ist natürlich wahnsinnig witzig, sich das heute anzuschauen, was wir da so für wichtig hielten, wie wir versucht haben, so einen Kontakt aufzubauen in, oder auch in Kontakt zu bleiben. Und gleichzeitig schämt man sich auch so ein bisschen, weil man es hat, da redet eine sehr naive Person, da sehr naive Dinge und es ist irgendwie so noch gar nicht ich oder nicht nicht ich irgendwie, ja. Also es ist so ganz ganz fern, ganz nah gleichzeitig. Weil, und das beschreibt ähm, Maurice Halbwachs ähm, sehr gut, der hat ein Buch geschrieben, Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen. Und er schildert darin eine ähnliche Szene, wie, wie ein erwachsener Mensch ein Buch aufschlägt, das er in seiner Kindheit ganz oft vorgelesen bekommen hat. Also kennst du ja vielleicht auch so diese Bücher, die du ganz oft vorgelesen bekommen hast, die du mitreden konntest, obwohl du vielleicht noch gar nicht lesen konntest. Bei mir war das zum Beispiel Bambi und er sagt, es gibt diesen Effekt, dass wenn man nach vielen Jahren, Jahrzehnten, sagen wir 20, 30 Jahre, die man dieses Buch nicht angerührt hat seit der Kindheit, so ein Buch wieder aufschlägt, dann wird man feststellen, dass einerseits da plötzlich Dinge drinstehen, die... Man, die, die man sich gar nicht erinnert, die man auch gar nicht erwartet hätte, die Sachen und Details, die man überhaupt nicht mitbekommen hat als Kind, mhm. dass sie da sind. Und andererseits wird man bestimmte Dinge vermissen, von denen man dachte, die stehen da drin. <lacht> Tun sie ja. aber gar nicht. <lacht> ja,
0: ja, ja. Das hat die eigene, das eigene fehlerhafte Denken hat sie da hineinkonstruiert.
1: Genau. Und das ist eben so Framing oder beziehungsweise dann, wenn man das mit einer Erinnerung betreibt, Reframing. Also dass das Gehirn und das Gedächtnis. Bestimmte Lücken zum Beispiel, wenn man als Kind hat man natürlich viele Lücken in seinem Verständnis. Also es passieren eine Menge Dinge, und sagen wir mal, die Hälfte oder mehr davon versteht man halt einfach nicht. Ja? Also die Simpsons gucken zum Beispiel, ergibt erst Sinn ab einem bestimmten Alter, weil diese ganzen Witze und der ganze Humor, der da drin ist, setzt voraus, dass man ein bestimmtes Verständnis von Gesellschaft schon hat. Jetzt ist es aber nicht so, dass wenn man sowas guckt oder liest oder hört, dass man dann fragt, hä, das verstehe ich nicht, sondern das Gedächtnis füllt Dinge auch einfach auf. Also die Lücken, die Verständnislücken, die man hat, da geht das Gedächtnis einfach drüber hinweg und... Mit dem, was man weiß und was man kann, wird es dann einfach aufgefüllt. Beziehungsweise ähm, vielleicht auch gedacht, okay, ist nicht so wichtig. Und dadurch kommt es, dass man, wenn man diese Liebesbriefe, die ich jetzt le äh, lesen kann, oder ein Buch wie Bambi oder ein anderes Buch aus der Kindheit, wenn man sowas wieder aufschlägt und wieder sieht, dass man so eine Entfremdung teilweise, so, so ein Effekt von Entfremdung, das ist gar nicht das Buch, was ich damals gelesen habe, das, oder das kann doch gar nicht sein, dass das diese erste Liebe war, die ich damals erlebt habe, das ist ja total profan, aber es waren doch viel größere Gefühle und so, also es ist so eine ganz, ganz komische Verschobenheit und, und gleichzeitig aber auch Erdung mit, ah, okay, ich war einfach auch ein anderer Mensch und ich habe sehr viel weniger Wissen gehabt, ich hatte sehr viel weniger Sprachschatz, das sehe ich zum Beispiel an den Briefen, also mein Wortschatz ist sicherlich inzwischen sehr viel umfangreicher und ähm, detailgetreuer als damals. Und solche Sachen, das, daran merkt man dann eben, wie ja, wie komisch das eigentlich auch ist, dieses Gedächtnis, wie das arbeitet und wie es, wie es einem etwas vorgaukelt, wie man auch immer wieder, wenn man eine bestimmte Erinnerung aufruft, also ich zum Beispiel an meine erste Liebe, ähm, jedes Mal, wenn ich sie aufrufe, den Kontext indem ich in dem Moment des Aufrufens bin, also ich bin vielleicht fünf Jahre älter und habe angefangen zu studieren, dann bin ich vielleicht noch mal fünf Jahre älter und habe inzwischen Kinder. Und immer wieder wirkt so dieser neue soziale Kontext, den ich habe, auf die Erinnerung ein und verändert diese damit auch und macht ein neues, einen neuen Rahmen um das Bild. Das ist ganz verrückt und es beschreibt, wie gesagt, Maurice Halbwerks ganz toll in diesem Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen. Auch wenn das Buch, muss man leider sagen, es ist so ein typisch verquastes Surkamp-Buch, wo man mm. für eine Seite zehn Minuten braucht oder so. Das hat mich wirklich Wochen gekostet, mich da durchzubeißen. Ja.
0: Ja, also wenn ihr einen Tipp braucht, wenn ihr euch mit diesem Phänomen der Erinnerung beschäftigen wollt, auf einer neurologisch-psychologischen Ebene, was nicht verquast ist, was nicht soziologisches, philosophisches Geschwurbel ist, dann kann ich wirklich empfehlen von Martin Korte das Buch Wir sind Gedächtnis. Das ist ganz toll. Das ist populärwissenschaftlich also in dem Sinne, dass es halt so locker geschrieben ist, sehr zugänglich und man erfährt wirklich eine ganze Menge und unter anderem eben diese interessante Sache, man hat ja früher oft gedacht, dass die Erinnerungen so eine Art ähm, Fotografie sind, die ein Ereignis genauso, wo ein Ereignis einfach genauso ähm, gespeichert werden kann, wie es sich abgespielt hat. Und das ging dann einher auch mit entsprechenden Metaphern. ja. Oder das Gedächtnis ist wie ein Dachboden oder wie ein Keller, wo alle Dinge eigentlich schon da sind. Und zwar genauso, wie sie mal waren, aber wo man eben, die man nicht im Alltag so in Reichweite hat. Man muss halt hinabsteigen oder hochgehen oder so und diese Erinnerungen wieder an die Oberfläche befördern. Aber heute weiß man, dass so Gedächtnis nicht funktioniert. Gedächtnis ist eigentlich ein ständiges Überschreiben. Mhm. Jede Erinnerung, die man hat, wird in dem Moment, wo sie hochgeholt wird, überschrieben. Und zwar äh, mit allen möglichen Dingen, also abhängig davon, wo du gerade in deinem Leben bist, was du in der Zwischenzeit erlebt hast was du vielleicht auch dir erhoffst oder vor dem du Angst hast und was ich auch so ganz interessant finde ist das Phänomen, dass man manchmal gar nicht weiß, woran man sich erinnert. Kannst du dich noch? Kannst du dich eigentlich noch an deine erste? Was ist deine erste Kindheitserinnerung? Mm.
1: Äh, ja, die ist ganz witzig. Ähm,
0: und zwar ist es eine Erinnerung
1: an ein Ereignis, das stattfand, bevor ich drei war. Und das ist ja schon mm. ungewöhnlich. Also eigentlich sagt man genau. ja, die meisten Leute erinnern sich ab drei Jahre.
0: Genau, es gibt diese frühkindliche Amnesie, nennt man das, und man geht halt davon aus, dass Kinder sich in dieser Zeit an nichts erinnern können, weil sie erstens noch keinen Spracherwerb hinter genau. sich haben und ähm, zweitens… Irgendwas ist mit
1: dem Gedächtnis, also irgendwas Neurologisches mit dem Gedächtnis, es kann einfach auch noch gar nicht so richtig abgelegt werden oder so, genau. ich weiß es nicht. Genau. Ja. Und tatsächlich, deswegen, das ist schon ungewöhnlich, aber es ist keine Erinnerung wie andere Erinnerungen. Also meine eigentliche erste richtige Erinnerung ähm, ist in mit wahrscheinlich drei oder vier Jahren bin ich mit meinen Eltern in einen Zirkus gegangen und habe wahnsinnige Panik von den Clowns bekommen. Sie also haben mir so Angst gemacht, dass ich angefangen habe zu schreien und wir mussten den Zirkus wieder verlassen. Das ist die erste richtige Erinnerung, wo es auch so Sprachfragmente gibt. Also dass irgendjemand irgendwas sagt, dass ich schreie, wo es Farben gibt und und einen Raum. Also wo alles so ein bisschen, also es ist natürlich ziemlich unklar geworden inzwischen, die ist nicht sonderlich klar, diese Erinnerung ist eher so schemenhaft, wie so ein Aquarell und mit ein paar Geräuschen und so. Aber die aller, allererste, die ist noch viel schemenhafter und noch viel und genau, da gibt es gar keine Sprache tatsächlich, also weil ich sie einfach noch nicht hatte und das ist eine Erinnerung an eine Nacht, in der ich als Kleinkind aufgewacht bin und mich übergeben habe.
0: Hm. Also so ein tra traumatisches Erlebnis, würde man eigentlich sagen. Ja, also es war schon nicht schön, glaube ich. Und
1: ich weiß auch, dass meine Mutter äh, dann irgendwie ziemlich viel zu tun hatte, diese Bettwäsche zu wechseln. Ähm, aber auch, dass es eher so im Nachhinein interpretiert, äh, sie hatte da wahnsinnig Stress mit, dann mitten in der Nacht halt. Aber das ist halt auch wirklich nur so ein, es ist fast mehr ein Gefühl, dass das war, als ein echtes Bild oder ein echtes, ähm, ja wie man eine echte
0: Erinnerung sonst bezeichnen würde. Ja. Das ist interessant. Meine erste Erinnerung ist nämlich, also wie ich lange Zeit gedacht habe, ähm, auch vor dem dritten Lebensjahr und sie spielt an meinem zweiten Geburtstag. Ganz schön früh, oder? Und mhm. zwar kann ich mich genau daran erinnern, wie mich ein Erwachsener hochhält, also wie so eine Biene, weißt du? So, 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 man tut ja die Kinder immer so rumfliegen, wie so, ein, so eine Biene Maya, so, das wurde oft mit mir gemacht und ein Erwachsener hält mich über eine Torte, die meine Oma gebacken hat und auf dieser Torte steht eine wunderschöne Zwei mit Creme geschrieben, mit so Tortencreme und das habe ich viele, viele Jahre für eine authentische, echte, erste Kindheitserinnerung gehalten. Und dann vor ein paar Jahren war ich bei meinem Onkel und es ist ganz witzig, in einer Familie haben die Leute ja verschiedene Fotos, gell? also die Fotos, die ich habe von mir, die unterscheiden sich von den Fotos, die andere von mir haben und bei meinem Onkel habe ich ein Foto gefunden, auf dem zu sehen ist, wie ich von einem Erwachsenen über eine Torte gehalten werde, auf die er mit Creme eine zwei 2 geschrieben ist. Ah. Das heißt, die Erinnerung, die ich hatte, das war in Wirklichkeit eine Erinnerung an dieses Foto, das ich durchaus in der Vergangenheit schon mal gesehen habe. Und das kommt eben ganz oft vor, dass Menschen meinen, sie hätten eine Erinnerung an ihre früheste Kindheit, aber mhm. in Wirklichkeit erinnern sie sich an ein Foto, das sie schon sehr lange aber nicht mehr gesehen haben. Oder aber sie erinnern sich an die Erzählung von dieser Episode. Zum Beispiel könnte es sein, dass deine Mutter dir irgendwann, als du zehn warst, erzählt, dass wie das war, als du damals gekotzt hast und alles da wieder äh, gewaschen und, und ausgewechselt werden musste. Und es könnte die Erzählung deiner Mutter sein, an die du dich erinnerst, aber du hast sie schon mit so viel Eigenem aufgefüllt, dass sie dir wie deine Eigen. authentische, echte ja. Erinnerung
1: vorkommt. Ja. ja, und das weiß ich halt nicht. Also das Lustige ist, dass meine Mutter sich gar nicht daran erinnert und auch wirklich nur, also ich glaube, der früheste Zeitpunkt, an dem ich ihr davon erzählt habe, dass ich mich da so irgendwie dran erinnere, hat sie schon gesagt, hä? Nee, weiß ich nicht mehr. Was auch nachvollziehbar ist, weil wenn du junge Mutter bist, sowas passiert halt ständig und das vergisst man sofort wieder. Also es ist ja. wirklich sofort wieder weg. Also ich kann, kann mir schon vorstellen, dass es für sie nicht sonderlich ja, beeindruckend gewesen ist. Und tatsächlich mein Sohn, und der ist ja nun erst zwölf, der hat auch eine Erinnerung, die sich vor dem dritten Lebensjahr zutrug. Und ich bin immer wieder fasziniert, dass die nicht weggeht. Aber sie war auch erschreckend für ihn. Und zwar ähm, waren wir an der Ostsee. Er war zwei Jahre alt. Er saß bei mir auf dem Fahrrad im Kindersitz hinten drauf und wir sind so Fahrrad gefahren. Und auf einmal rutschte mir, weil eben Ostsee und Sand, rutschte mir der hintere Reifen vom Fahrrad weg. Und das gesamte Fahrrad stürzte um, samt Kind hinten drauf, der natürlich wie irre geschrien hat und sich natürlich total erschrocken und so. Es ist auch nichts passiert, ein Glück. Also diese Kindersitze sind, ähm, ich, da habe ich echt gedacht, wow, also er hätte nicht mal einen Kratzer. Also es war echt so krass, mhm. voll cool, voll guter Kindersitz. Aber ähm, hat sich wahnsinnig erschreckt und das... Das weiß er bis heute. Also klar, natürlich auch nicht so richtig ähm, Details oder sowas oder warum das Fahrrad umgekippt ist oder irgendwas. Aber er weiß, er ist mal mit dem Fahrrad umgekippt oder ich, also er ist mit mir Fahrrad gefahren und dann ist das Fahrrad umgekippt. Das hat er irgendwie drin. Also von daher kann's, kann ich mir vorstellen, dass so bestimmte sehr einschneidende oder erschreckende Erlebnisse, traumatische Erlebnisse, vielleicht wirklich sich irgendeinen Weg suchen, doch schon abgespeichert zu werden, obwohl das eigentlich noch nicht so richtig ausgeprägt ist.
0: Das das kann schon sein, das kann schon sein, ja. Und übrigens diese... Ähm M Müttervergesslichkeit, das ist auch ein Phänomen für sich. Viele Mütter ja. erinnern sich überhaupt nicht an das Leben ihrer Kinder, weil einfach immer Stress war, äh, ein Problem das andere jagte und äh, die Mutter hat nicht so den Blick dafür, was jetzt für das Kind jetzt besonders prägend ist oder so ja. diese Sachen passieren einfach. Und ich habe in irgendeinem Podcast auch über diese Müttervergesslichkeit was gehört und da hat die Mutter gesagt, im Grunde war, ist das ist, ist dieses Phänomen gut für meine spätere Beziehung mit dem Kind. Mm. Denn wenn ich mich nicht daran erinnern kann, welche Probleme ich mit dem Kind hatte, dann gebe ich dem Kind die Chance, so zu sein, wie es jetzt ist. Ja. Genau. Und das finde ich total geil, wie das Vergessen manchmal eine gute Beziehung ermöglichen kann, weil man eben nicht auf die schlechten Sachen draufstapelt, die da schon sind, sondern wirklich Gelegenheit hat, den Menschen so zu sehen, wie er jetzt ist, nachdem er viele Veränderungen durchgemacht hat und, und tatsächlich eine ganz andere Person sein kann, als er als Zehnjähriger war. Ja.
1: Ja, oder als Fünfjähriger. Ich meine, ich stelle es mir gerade sehr absurd vor, dass ich meinem Sohn zum Beispiel Vorhaltungen machen würde, dass er sich mit drei oder vier Jahren ähm, schreiend auf den Boden in der U-Bahn geschmissen hat. oder so.
0: Ja, genau. Aber du könntest genauso gut sagen, du warst immer so ein Kind, was sich schreiend auf den Boden wirft und eigentlich sehe ich das bis heute in dir. Ja, ja genau. Wenn man da diese Kontinuität sehen absurd. will, dann sieht man sie auch. Ja, Naja, es gibt ja so Leute, die machen
1: das. Also es gibt ja so Leute, die... Und mir wird es zum Beispiel auch nachgesagt. Also ich habe ein wahnsinnig gutes Gedächtnis in bestimmten Teilen. Ich vergesse andere Dinge auch sofort. Also die passieren und schon sind sie nicht mehr, schon sind sie weg. Und aber bestimmte andere Dinge werden abgespeichert. Und das ist, ich, ich habe auch noch kein kein richtiges System gefunden, was da da eigentlich dahinter steckt, weil ich weiß zum Beispiel von diesem damaligen Freund, mit dem ich Liebesbriefe geschrieben habe, bis heute seine Telefonnummer ja. ähm, oder äh, Geburtstage von irgendwelchen Leuten, die mir begegnet sind, die ich heute dir noch sagen könnte. Also so ein Zahlengedächtnis habe ich anscheinend ein ganz gutes. Ich habe ein sehr gutes Lesegedächtnis. Wenn ich etwas gelesen habe, ist es hinterher in meinem, meinem Kopf und ein irrsinnig schlechtes Filmgedächtnis. Wenn ich einen Film geguckt habe, kann es schon nach zwei Wochen sein, dass ich mich überhaupt nicht mehr erinnere, was überhaupt da drin passiert ist. So, Es ist so ganz äh, verschieden ausgeprägt und man sagt mir ich sei nachtragend, weil ich auch weil ich auch ein sehr sehr gutes Beziehungsgedächtnis habe.
0: Ja. Genau, genau. Darüber kann man übrigens auch in diesem sehr schönen Buch von Martin Korte lesen, dass das Gedächtnis nicht an einem bestimmten Ort stattfindet und existiert, sondern dass es verschiedene Gedächtnissysteme gibt, die halt unterschiedlich stark ausgeprägt ist, je nachdem, wie man so veranlagt ist. Und du sagst, du hast also das, wenn du sagst, du kannst dir Filme nicht so gut merken. Das heißt, du hast ein schlechtes episodisches Gedächtnis. Mhm. Dafür hast du ein gutes biografisches Gedächtnis. Ähm, was ich total faszinierend finde, ist auch die Begegnung mit meiner Oma gewesen, die ähm, jetzt dement ist. Das heißt, man kann zusehen, wie sie langsam die Erinnerung verliert. Und es kam vor, dass man ihr ein Foto gezeigt hat von ihrem Mann und sie gesagt hat, wer ist dieser Mensch? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Zehn Minuten später hat sie dir erzählt, wie man eine Maschine bedient, wie diese Maschine funktioniert, wirklich in Details, dass du mit den Ohren schlackerst. Genau den Prozess beschrieben über das Bedienen einer Maschine, an der sie zuletzt vor 60 Jahren ge gesessen hat. Und daran merkst du halt, dass das, dass das Gedächtnis total, das ist all over the place. Weißt du, das ist, ja. ähm, es gibt viele verschiedene Systeme und manche können ausfallen, während andere intakt bleiben und man kann eigentlich nicht wissen, warum, warum das so ist. Also allgemein kann man wohl sagen, dass Dinge, die nicht wichtig sind, dass die vergessen werden. Aber andererseits, weißt du, diese Oma, die hat jetzt 60 Jahre lang nicht an dieser Maschine gesessen und muss sie nicht bedienen und trotzdem weiß sie es immer noch. Also mhm. es, äh, es lässt sich nicht dingfest machen, dieses Gedächtnis. Es bleibt uns ein Rätsel. Absolut. Und aber das ist auch so wichtig, dass man sich dessen
1: auch bewusst ist. Also dass es auch etwas ist, was man gar nicht so sehr beeinflussen kann. Klar, also zum Beispiel, du bist ja auch leidenschaftliche Tagebuchschreiberin, oder? Absolut. Und das ist natürlich ein Hilfsmittel, das einen dabei unterstützt, ähm, ja, sich zu erinnern irgendwann und sich, sich auch nicht... Äh, ja, sich nicht zu bescheißen, könnte man eigentlich sagen, indem man bestimmte Dinge neu überschreibt, sondern sie stehen halt schwarz auf weiß da und sind dann damit auch festgehalten, auch für die Zukunft, egal wie diese Zukunft ist.
0: Genau, das heißt nicht so waren die Dinge, aber so hast du sie in diesem Moment gesehen genau. und interpretiert.
1: Ja. ja, und das ist was, was mein Sohn übrigens auch macht seit etwas über einem Jahr jetzt, schreibt der Tagebuch. Und ich weiß nicht, wie du Tagebuch schreibst. Ich glaube, jeder schreibt wahrscheinlich total unterschiedlich Tagebuch. Also bei mir ist es eher sowas, was ich nur dann tue, wenn ich ein Problem habe, das ich irgendwie aufarbeiten muss. Dann schreibe ich sehr lange und oft steht dann am Ende dieses, ähm, also es ist so ein, so ein Schreibflow, so ein, so ein Schreibfluss, der dann Gedanken aus mir rausholt, von denen ich nicht mehr wusste, dass ich sie denke. Ja. Und oft steht dann am Ende so eine Art, Lösungsvorschlag, von dem ich nicht wusste, dass er in mir existiert. Also es ist ganz toll. Ist auch nicht wirklich Tagebuch schreiben, aber andererseits dadurch, dass es eben aufgeschrieben ist und dann irgendwie in Notizbüchern ist, die ich auch alle aufhebe und sammle, ist es dann doch wieder ein bisschen wie Tagebuchschreiben, aber halt nur über Probleme. Was dann vielleicht auch irgendwann mal komisch wird, wenn ich mir das mal wieder anschaue. Jedenfalls er macht es das so, dass wobei inzwischen hat es auch ein bisschen relativiert, aber er schreibt wirklich jedes Ereignis auf. Also er hat das mhm. unbedingte Bedürfnis, nichts zu vergessen. Das ist auch eine seiner ah. größten Ängste, dass er dass die Zeit einerseits total schnell vergeht und dass er aber andererseits auch die die besonderen Momente und die Dinge die passiert sind vergisst. Das möchte er nicht. Und deswegen schreibt er wirklich ganz detailliert auf, um 8 Uhr morgens aufgestanden, dann in die Schule gegangen, dann das und das Fach, dann fragt er manchmal in der Tagebuch schreibt kommt so: Mama, wann sind wir dann nach Hause gekommen? Und dann muss ich ihm sagen, ja, so 14 Uhr etwa. <lacht> Ja, also
0: er führt ein Schwornal, wirklich im, im eigentlichen ja, Sinne.
1: Also so ein richtiges Logbuch fast schon. Ja. Und das finde ich irre faszinierend. Ich versuche ihn ab jetzt schon mehrmals versucht, ihm zu erklären, weil er sich auch sehr viel Druck macht damit. Oh, ich habe schon drei Tage nicht mehr Tagebuch geschrieben, ich muss jetzt aber unbedingt, sonst vergesse ich. Und dann sage ich mal so, du, es reicht vielleicht auch, wenn du für jeden Tag hin und wieder mal einfach nur einen Satz schreibst. Wenn du gerade nicht zu mehr kommst, dann wirst du hinterher froh sein, wenn du wenigstens einen Satz aufgeschrieben hast, der diesen Tag irgendwie charakterisiert oder so. Also er übt da gerade noch, wie er das schafft, das auch in seinen Alltag und in sein Leben zu integrieren. Aber das grundsätzliche Bedürfnis ist eigentlich, alles ganz genau detailliert festzuhalten um es nie, niemals vergessen.
0: Ja, ja interessant. Bei mir ist es eigentlich eine Mischung aus euch beiden. Also einerseits schreibe ich mich durch meine Probleme hindurch, also zu einer Lösung hin. Das mache ich auch. Und gleichzeitig führe ich auch so eine Art, na ich weiß nicht, ob wie man das besser beschreiben kann als Dankbarkeitstagebuch. Das ist eigentlich, das sind keine vollständigen Sätze. Ich schreibe aber jeden Abend vor dem Schlafengehen ein, was mir Gutes widerfahren ist.
1: Mhm. Das ist gut.
0: Und da sind meistens sehr sehr viele Dinge. Und vor allem, wenn man mit so einem Abstand von einer Woche oder einem Monat sogar draufschaut, dann denkt man sich, boah, habe ich ein geiles Leben, obwohl, <lacht> obwohl man davor eigentlich ständig äh, unglücklich war oder irgendwie unzufrieden oder ich weiß nicht, also ich das total ja, ja und das ist, es fällt uns unachtsamen Menschen ja auch so schwer im Augenblick zu leben und die Dinge dann zu schätzen, wenn sie wirklich da sind mhm. und deswegen versuche ich das festzuhalten, damit ich es wenigstens im Rückblick wertschätzen kann. Und eine Sache, mhm. und eine Sache, die ich in letzter Zeit mache, ich habe irgendwo so ein schönes Zitat gelesen, dass jetzt die, die äh, guten Zeiten sind, an, äh, nach denen wir uns in zehn Jahren sehnen werden. Das heißt, das, was wir jetzt erleben, ist ja die Erinnerung von morgen. Ja. Und ich versuche, in letzter Zeit durch die Welt zu gehen und mir vorzustellen, ich wäre in einer historischen Postkarte drin. Ich gehe durch die Straßen und schaue mir die Autos an, diese scheiße SUVs und denke mir, hm, interessant, das sind die Zeiten, in denen wir leben. Krass eigentlich. Ich versuche sozusagen so ein bisschen Distanz aufzubauen zur Gegenwart, um sie jetzt schon so erleben zu können, wie ich sie in der Vergangenheit erleben werde, nachdem ein bisschen Zeit verstrichen ist. Und das ist super. Das ist wirklich, das ist eine Alternative zur Nostalgie, die ja oft ein bisschen eskapistisch ist, würde ich sagen und ähm, ja, wenig produktiv. Nee, ja, aber total
1: clever, dass du dir aufschreibst, was Gutes passiert ist, weil ich habe wirklich in der Vorbereitung der Sendung versucht rauszukriegen, wo ich das gehört habe. Es war irgendein Podcast, ich habe aber in allen Podcasts, die ich abonniert habe, nichts dergleichen gefunden. Es ging eben auch um Erinnerungen. Es ging um Menschen, die am Ende ihres Lebens zurückschauen auf ihr Leben. Und das Spannende an den Menschen war, dass sie ganz unterschiedlich zurückschauen. Also sie hatten da eine Frau, die fand, dass ihr ganzes Leben eigentlich ziemlich super und cool und gut war. Glückliches Leben, alles war war toll. Sie, sie freut sich über ihre Kinder. Sie freut sich eigentlich über alles, was passiert ist. Und dann hatten sie so einen Menschen, der ganz negativ zurückgeschaut hat und und ganz viel Gräuel hatte und ganz viel gedacht hat, ah, da bin ich gescheitert und eigentlich hatte ich immer nur Pech und so. Und dann haben sie eben versucht rauszukriegen, warum ist das so unterschiedlich? Also warum ist die eine Person so positiv? Hatte sie wirklich ein besseres Leben oder nicht? Oder hatte die andere Person wirklich so ein viel schlimmeres, schlechteres Leben oder eben nicht? Und es kristallisierte sich immer weiter heraus, dass die Frau, die so positiv zurückblickte, ganz aktiv während ihres Lebens daran gearbeitet hat, dass sie das zum Ende ihres Lebens mm. können wird. Indem mm -hmm. sie, wie du, die positiven Momente entweder aufgeschrieben hat oder immer wieder neu erzählt hat an Freunde, Verwandte. Immer wieder diese Erinnerung bewahrt, also erneuert, 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 sodass sie nicht verloren geht. Aber eben die positiven. Und die andere Person hat halt genau das Gegenteil gemacht und hat ähm, ein bisschen so, ich kenne es von meiner Oma, also meine Oma, bevor sie gestorben ist, war so eine, wenn du die getroffen hast, hat sie dir erstens immer die gleichen Geschichten erzählt, also es war irgendwann klar, so jetzt kommt zum fünften, zum zehnten Mal die Geschichte von irgendeinem Nachbarn und dessen Krebserkrankung oder so, also es waren immer Geschichten, die ich schon kannte, aber sie hat die immer wieder erzählt und es waren tatsächlich meistens Krankheitsgeschichten oder Sachen, die irgendwie schlimm sind, die die ähm, sie belasten oder die sie, ja, also es waren nie so positive, tolle Sachen. Mm. Und das heißt, meine Oma war vielleicht am Ende ihres Lebens auch eher so eine dieser Personen, die auch übrigens eine sehr ängstliche Persönlichkeit, also sie hat immer sofort Angst gehabt und Sorgen und ähm, immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll das werden? War nicht sehr zuversichtlich so in ihrem Leben. Und ich glaube, dass das auch damit zusammenhängen könnte, wie sie eben ja immer wieder die traurigen Geschichten wiederholt hat, anstatt die schönen sich immer wieder aktiv in Erinnerung zu rufen.
0: Ja, ja, also diese schönen Erinnerungen werden dann aber wieder Nostalgie. Ja. Und Nostalgie ist wie ich schon sagte, ein sehr ambivalentes Thema, denn einerseits, man kann schon verstehen, warum das so ein beliebtes Phänomen ist, also auch die Ostalgie ja oder oder wie viele Listen gehen ständig durch Social Media, wo irgendwie steht, 20 deiner geisten Kinderserinnerungen aus den 90er Jahren, da kann man sich ja wirklich endlos durchklicken und schwelgen in diesen alten Zeiten und das wird auch vermarktet, ja, mit irgendwelchen ja. Retro-Touren, mit einem alten Trabi durch Berlin oder was, mit einem alten Fiat durch Warschau und so, kann man ja alles machen, diese, diese Reisen in die Vergangenheit, die, die auch so, ähm, das, das finde ich ja auch witzig, dass ähm, diese Orte als authentisch dir verkauft werden, mhm. aber die verlieren ihre Authentizität in dem Moment, wo sie bewahrt werden. Ja, Weil dann, es
1: ist so eine Überinszenierung auch oft. Also gerade die Trabitur durch Berlin oder in Berlin gibt es auch ein sogenanntes Hostel. Das ist ein Hostel, das eingerichtet ist mit lauter DDR-Sachen, also mit dem Mufuti, dieser Multifunktionstisch, der überall steht und die Gläser sind aus dem Ost, also so typische, alles ist dann halt ostig und so übertrieben, weil es gibt ja keine einzige echte Ostfamilie, Ostwohnung, in der nur solche Klassiker des Ostens standen, sondern es waren ja oft ganz normale Haushalte, die eher langweilig waren und eher grau. Ja,
0: ja natürlich, ja. <lacht> Ja, und wenn diese Orte authentisch wären, dann dürften sie auch ganz normal verfallen. Genau. Ja? Aber das dürfen sie ja nicht. In dem Moment, wo sie konserviert werden, werden sie eingefroren und sind einfach nicht mehr authentisch. Naja. Ähm, trotzdem, also diese Nostalgie, warum ist sie so beliebt? Die hat ein, schon eine sehr positive psychische Funktion für viele Menschen. Hm. Natürlich, es gibt Leute, die sagen, ja, früher war alles besser und ich werde nie wieder an diesen Ort zurückkehren, deswegen äh, erstarre ich in Verbitterung und bin mein Leben lang unzufrieden und so weiter. So kann man mit Nostalgie umgehen. Aber die Nostalgie ist auch eine Sache, die dir erlaubt, eine sinnvolle Erzählung aus deinem Leben zu machen. Ähm, immer wenn ich an den Kommunismus und den Sozialismus denke, verknüpfe ich damit positive Erinnerungen, wie dumm das auch sein mag, ja, weil es natürlich ein, eine Diktatur war, natürlich, aber ich denke einfach an diese, an diese Zeiten, wo alles scheinbar einfacher war, wo die Auswahl an Produkten nicht so groß war, wo man sich mit mehr Tiefe auf irgendwas einlassen konnte, wo man den Dingen eben mehr entgegengefiebert hat, weil sie einfach so selten waren und diese Dinge erlauben es mir, die Zeiten zu konservieren als etwas Positives oder als als etwas Sinnhaftes. Oder auch so Leute, die irgendwie früher äh, gegen das System waren, die können mit der Nostalgie sagen, ja, ähm, das war irgendwie sinnvoll, was wir da damals erlebt haben. Oder wir haben so eine Art Heldenreise erlebt. Erst waren wir äh, Gefangene des Systems und dann sind wir zu freien Menschen geworden. Ja, Das sind alles solche Sachen, die uns helfen, Sinn in unser Leben hineinzulegen und auch Dinge wertzuschätzen. Also zum Beispiel, wenn meine Großeltern sterben, dann habe ich sie nicht mehr. Aber was ich habe, ist die Erinnerung an sie. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich sie pflege, wenn ich sie heraushole, habe ich ein gutes Gefühl. Und das ist so, als wären die Großeltern eben doch für mich da in irgendeiner Weise.
1: Ja, ich glaube auch Nostalgie ist was, ähm, was sehr, sehr positiv sein kann kann. Also es gibt so verschiedene Dokus über die in den 90ern sehr prominenten Ostpartys, wo irgendein Typ auf die Idee gekommen ist, ich meine jetzt einfach eine Party, eine DDR-Party oder Ostparty, ich weiß gar nicht, wie die genau hießen und ähm, da spiele ich nur Lieder, die damals im Osten gelaufen sind und die Leute dürfen sich auch ihre FDJ-Sachen anziehen und dann gucken wir mal, was passiert. Und es war so eine Erleichterung schildern diese Menschen, dass sie endlich wieder ähm, das auch singen dürfen. Weil mhm. gerade auch mit dem äh, sozialistischen Regime im Osten ja verbunden wird, du darfst eigentlich nichts Positives darüber sagen. Also eigentlich darfst du keine positiven Gefühle dazu haben. Eigentlich ja. ist das einzige Gefühl, was man dir zugesteht, dass du froh sein sollst, dass es endlich vorbei ist. Mhm. Und das hat diese diese Ostpartys, Ostalgie-Partys, ich weiß echt nicht mehr, wie sie hießen, aber man haben das halt aufgefangen, dass es so halt auch nicht funktioniert, sondern
0: ja, wunderbar. dass
1: Erinnerungen eben ein Mix sind. Natürlich ist viel Scheiße passiert. Ja? Meine Eltern hatten eine Stasi-Akte. Auch so dieses Bedürfnis, diese anzugucken und zu sehen, was, was war denn da? Wer war denn das? Wer, wer könnte das denn gewesen sein? Sie wissen es, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, sie reden nicht viel darüber. Aber das so die Vergangen in die Vergangenheit schauen, was war da los und so ist ja ist ja ganz natürlich gerade auch wenn wie meine Eltern dann ähm, du als Regimegegner gehandelt wirst, weil du eben abhaust oder Dissident bist oder so ähm, und Gleichzeitig sind, ist mein Vater und meine Mutter sind totale Ostalgiker. Also, die mögen so ganz viele Dinge, die es eben damals im Osten gab, in der Kindheit auch meines Vaters. Also, der hat jetzt den Zustand, dass ich Kinder habe, sehr geschickt für sich auszunutzen gewusst, indem er auf Ebay diese alten Ostindianer Spielfiguren sich, ähm, haufenweise wieder besorgt hat. <lacht> Er hat so einen richtigen Sammlerinstinkt mit den Dingern entwickelt und das war natürlich jetzt, also mein, mein Sohn findet die auch ganz cool, aber der, der am meisten Spaß daran hat, die zu sammeln und mit denen zu spielen und das irgendwie, ja, so wieder aufleben zu lassen, ist definitiv mein Vater. Also mhm. Er macht es nicht, ähm, nicht für, für meinen Sohn in allererster Linie, sondern für sich und er ist so ein ja, ist ja auch wieder zurückgegangen in den Osten. Also wir sind jetzt hier wieder in Sachsen-Anhalt, mittlerweile wieder in dem Dorf, in dem auch ich groß geworden bin. Also die ersten sieben Jahre meines Lebens haben sehr zentral sich hier abgespielt. Und auch da merke ich, wenn ich jetzt mit dem Hund so in den Ortskern reingehe, also wir sind jetzt in einem Haus, was am Waldrand auch ist, so wie ein bisschen wie bei deiner Oma. Das Haus hat allerdings noch nie irgendwie vorher dieser Familie gehört, sondern einer anderen Familie. Und auch diese Ecke des Dorfes ist eigentlich nicht die Ecke des Dorfes, in der ich früher viel unterwegs war, aber das macht nichts. Wenn ich so in Richtung Dorfkern gehe und das ein bestimmtes Licht hat, so abends und so ein bisschen ein paar Wolken, wie du auch vorhin geschildert hast, dann wird mir sofort so innerlich warm und ich denke, ach, ist das schön. Mhm. Ja.
0: <lacht> genau, das ist Wärme. Das ist ja. das Hauptgefühl, das Menschen haben, die nostalgisch sind. Das ist eine Wärme ja. gemischt mit ein bisschen Wehmut, aber ja, hauptsächlich Wärme. Und das ist ja auch so eine Reaktion auf die Veränderungen, die man sonst nicht verarbeiten könnte. Mhm. Ich meine, unsere Welt, das ist ja ein einziges Chaos. Alles wandelt sich so schnell. Es gibt überhaupt keine Ruhepunkte mehr. Und da ist die Erinnerung so ein Ort, an dem man sich flüchten kann und wo es überhaupt kein Risiko gibt. Wenn du in die Erinnerung reist, da kann dir ja nichts passieren. Ja. Ja, also wenn es eine nostalgische Erinnerung ist. Genau.
1: Also das ist auch ein Schutzraum oder so Happy Place, würde man heute vielleicht sagen. Happy Place, genau. Dass man so, in dem man so zurückgehen kann und, und sich auch seiner selbst ein Stück weit vergewissern. Ich bin ein okayer Mensch. Ich hatte ein, ein paar schöne Momente in meiner Kindheit. Ich habe Wärme gespürt. Es ist alles in Ordnung. Gerade wenn es vielleicht draußen sehr kalt oder die Menschen sehr kalt sind. Genau. Was ich auch noch ein... Ähm, ein, ein ganz spannendes Thema finde im Zusammenhang mit der Erinnerung ist, wenn das Ganze eine Rolle spielt in der Psychologie. Es gibt ja so, ich kenne, ich bin jetzt habe jetzt nicht Psychologie studiert und kann deswegen nur sehr sehr oberflächlich darüber reden, dafür möchte ich mich auch vorneweg gleich entschuldigen, aber es gibt ja so verschiedene Schulen in der Psychologie, die auch immer wieder unterschiedlich Präsent waren. Also Ich habe neulich das Buch von Erika Jong gelesen, Angst vom Fliegen. Sie beschreibt im Grunde eine Zeit in den 70er Jahren, wo die Psychoanalyse ganz zentral war und wo man eigentlich sehr viele komplexe psychische Probleme versucht hat zu reduzieren auf sowas wie, ja eigentlich hast du einen Komplex mit deinem Vater oder deiner Mutter. Oder eigentlich hast du äh, Probleme mit deiner Sexualität oder irgendwie so. Also sie beschreibt das ein bisschen ähm, verächtlich. <lacht> ich glaube, sie konnte, obwohl sie wahnsinnig viele Psychoanalytiker hatte, auch ihr Mann war einer, konnte sie, glaube ich, sehr, mit sehr vielen Vereinfachungen, die da stattgefunden haben, nicht so viel anfangen. Und eine recht moderne Form, die in der Psychologie als Therapie eingesetzt wird, ist die Schematherapie. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Nee, habe ich nicht. Das ist so eine Sonderform der kognitiven Psychotherapie. Also kognitiv ist ja, dass man Dinge versucht, recht pragmatisch zu bearbeiten und anzugehen. Und Schematherapie macht das mit einem, Art Blick in die Vergangenheit. Und zwar geht es das, das, das zentrale Moment in dieser Therapieform sind Schemata. Und Schemata entstehen immer dann, wenn du bestimmte Erfahrungen gemacht hast und immer wieder gemacht hast, dann macht das Gedächtnis so eine, ja, so eine Art Autopilotablauf. Ähm, häufig wird es illustriert an dem Beispiel des Restaurantbesuchs. Ja? Also du gehst als Kind irgendwann mit deinen Eltern oder Verwandten zum ersten Mal in ein Restaurant und alles ist neu. Du weißt nicht, ähm, wie man sich im Restaurant benimmt, wie man sitzt, wo das die Toilette ist, dass man der Bedienung sagt, was man essen möchte und nicht der Mutter und so weiter. Also viele Dinge sind einfach komplett neu. Du bist überfordert, du machst vielleicht auch Dinge falsch und es ist dir peinlich und so aber dein Gehirn legt bei jedem Restaurantbesuch ab dem ersten lernt es etwas und legt das Ganze irgendwann ab unter Schema Restaurant. Und wenn du jetzt hm. heute in ein Restaurant gehst, hast du alle diese Probleme nicht. Es läuft alles wie von alleine. Das ist so, du gehst an einen Platz, du guckst dir die Speisekarte an und du bestellst das innerhalb von Minuten. Und genau so macht das Gehirn das eben mit allen möglichen Dingen, die dir im Leben passieren, dass eben eine Art Schema entsteht, damit du einfach auch Zeit sparst und in neuen Situationen weißt, wie du dich zu verhalten hast, weil du kennst das irgendwie schon. Und jetzt kann es aber eben auch passieren, dass man in der Kindheit oder Jugend Erfahrungen macht, die negative Schemata herausbilden. Also zum Beispiel die Erfahrung, ich bin nichts wert, weil deine Eltern oder irgendwer dir das ein bisschen zu oft vermittelt hat. Weil Kinder aus deiner Klasse dich gedemütigt haben. Genau. Oder so. Und das ist dann ein Schema, das kannst du bis in dein hohes Erwachsenenalter mitnehmen, dass du immer wieder denkst, eigentlich bin ich ja nichts wert. Mhm. Wenn du versuchst, aktiv dagegen anzugehen, aber dein Gehirn hat es so angelegt für bestimmte Situationen, dass dieser Gedanke kommt.
0: Das ist einfach so eine Spur im Gedächtnis. Und jedes Mal, wenn du eine ähnliche Erfahrung machst, interpretierst du die aufgrund dieses Schemas und die Spur wird noch tiefer wie so ein Trampelpfad, der immer mehr zu einem Pfad wird. Genau, genau. Und die Schematherapie versucht halt genau das
1: rauszufinden, was sind denn deine Schemata negative. Also es geht natürlich nur um die, wo du einen Leidensdruck vielleicht hast und wo du ein Problem hast und dann versucht man die eben aufzuarbeiten und konstruktiv eben in so einer kognitiven Auseinandersetzung damit zu so versuchen, das umzuschreiben, durch neue Erfahrungen umzuschreiben. Das ist ja was, was man mittlerweile weiß, das geht. Also man kann alte Erfahrungen auch neu interpretieren und auch umschreiben und neue Trampelpfade im Gehirn anlegen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Es gibt da so ein Buch, das heißt Sein Leben neu erfinden. Und das basiert eben aus den Erkenntnissen dieser Schematherapie. Das ist auch so ein bisschen so ein Selbsthilfe. Also wenn man jetzt nicht direkt eine Therapie machen möchte, aber ein ganz gutes Selbsthilfebuch, das man durchgehen kann und man gucken kann, was habe ich vielleicht für Schemata? Also da werden verschiedene, sie nennen das da Lebensfallen, also dass etwas ein bestimmtes Schema zu deiner Lebensfalle wird. Und wie du eben aktiv dagegen vorgehen könntest, dass sie für immer deine Lebensfalle bleibt. Ja.
0: Ich finde, wir sollten mal langsam auch über etwas Negatives sprechen, weil ähm, so positive Veränderungen mit äh, Erinnerungsmanipulation und wohlige Reisen in die Vergangenheit, in die äh, nostalgischen Momente, das ist ja alles sehr positiv. Und mir sind doch schon sehr viele negative Sachen auch untergekommen bei der Recherche. Und äh, besonders beeindruckt hat mich, das hat mich regelrecht erschüttert, war die Lektüre zum Thema Erinnerungskultur, des Romans Monster von Yishai Sarit. Das ist ein ähm, Schriftsteller aus Israel, mhm. der sich in seinem Roman mit der Erinnerungskultur in Auschwitz beschäftigt. Das ist ein Buch, muss man vorweg sagen, das ist für ein jüdisches Publikum geschrieben oder einfach für die Menschen aus Israel gedacht. Dieses Buch ist zwar auf Deutsch erschienen, wäre aber von einem deutschen Autor nie gegangen, weil es gibt ja ein Tabu in der deutschen Gesellschaft, erinnerungskultur zu hinterfragen oder, oder einfach daran zu zweifeln, dass es ein guter Weg ist, mit der Vergangenheit umzugehen.
1: Ja, vor allem äh, insbesondere in Bezug auf den Holocaust, was auch nicht ganz falsch ist, dass wir das besser nicht tun sollten, sondern wenn dann jemand aus Israel
0: genau aber es gibt einfach dieses Phänomen ja dass mhm. man dass man besser dieses Thema unberührt lässt und auch an der Wirksamkeit nicht zweifelt weil man natürlich dann auch im Zweifelsfall mit den AFD Leuten äh, in eine Ecke gestellt wird ja das will man ja auch nicht aber Jetzt zurück zu diesem, zurück zu diesem äh, Monster-Roman von Nishai Zarid. Also es geht da um einen jungen Historiker aus Israel, der sich eigentlich immer gedacht hat, diese ganze Holocaust-Geschichten, die interessieren mich kein Stück und eigentlich will ich damit nichts machen. So, aber dann kam es, dass er irgendwie so eine Doktorarbeit darüber geschrieben hat und dass sein Karriereweg ihn doch dahin geführt hat, dass er schließlich Menschen durch Auschwitz führt. Und er beschreibt dort mit einer nüchternen Sprache, die absolut genial gewählt ist für dieses Thema, die verschiedenen Besucher, die er durch diese Gedenkstätte führt und was er beobachtet an Verlogenheit, an Inszenierung, an Eigeninteressen und so weiter. Und er zeigt auf eine wunderbare, eindrückliche Weise, wie sehr die Erinnerung instrumentalisiert wird, missbraucht wird. Ähm, wie, wie wenig eigentlich am Ende das dabei herauskommt, was vorher angedacht war. Also hinter solchen Gedenkstätten stehen ja edle Absichten. Man will ja eben dafür sorgen, dass sich so etwas nie wiederholt. Mhm. Damit Menschen dort eine Erfahrung machen, die so erschütternd ist, dass sie etwas über das Menschsein dort lernen. Und dieser Autor zeigt uns, wie manchmal in einem perversen Twist Genau das Gegenteil passiert. Er beobachtet zum Beispiel solche Schülergruppen, die mit ähm, Israel-Flaggen gekleidet herummarschieren und israelische Lieder singen auf der Klampfe und so und, und alles so ein bisschen inszenieren, als wäre das Ganze ein Karnevalsspektakel wäre. Und gleichzeitig äh, hört er so die Schüler tuscheln und da sagt einer, das Gleiche hätte man mit den Arabern machen sollen. Ja, also von jüdischen Schülern hört er dann sowas. Wow. Und äh, das zeigt so diesen, oh, diese Doppelbödigkeit, die einfach absolut gruselig ist. Oder er ähm, berichtet von von so ein paar Leuten, von so einer Gruppe von Game-Entwicklern, die versuchen, ein Holocaust-Game zu machen. Das soll eigentlich der Erinnerung dienen. Aber der, der Spieler wird in die Rolle des Gefängniswärters versetzt oder so. Auf jeden Fall wird in diesem Spiel dieses Handeln von damals wiederholt und reproduziert. Mhm. Und wirklich mir, ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut beim Lesen, weil ich gedacht habe, boah, das gibt's doch gar nicht, wie krass das ist. Also das, das empfehle ich wirklich jedem, der sich mit der Erinnerungskultur auseinandersetzen will. Denn Es ist ein Buch, das nachdem du gar nicht denkst, okay, nachdem ich das gelesen habe, finde ich die Erinnerungskultur schlecht und man sollte das abschaffen. Keineswegs. Mm. Du bist noch mehr davon überzeugt, dass es das braucht. Aber du fängst an, darüber nachzudenken, wie es geschehen muss. Wie man es anders machen sollte, wie man, ähm, wie man das schafft, Erinnerungskultur auf eine Weise zu leben ähm, oder oder zu äh, zu ermöglichen, dass dass man nicht automatisch diese Distanz dazu aufbaut. Also ich als Schülerin oder so, ja, das war alles viel zu weit weg, das war alles so verfremdet auch durch die Schwarz-Weiß-Bilder und so. Ich habe das gar nicht gesehen, ja, und ähm, man muss halt den Leuten zeigen, dass alles, was in der Erinnerungskultur stattfindet, dass das alles mit unserer Gegenwart zu tun hat, mit mm. dem, wie Menschen sind und wie sie immer sein werden und dieser Kampf gegen das Monströse in uns, das ist nichts, was überwunden werden kann durch die Erinnerungskultur, sondern das ist etwas, mit dem man Tag für Tag kämpfen muss, mit dem Monster in einem selbst, mit, mit der Monstrosität der menschlichen Natur, die immer um jeden Preis überleben will. Ja, also unbedingte Empfehlung. Ich bin sehr froh, dass du es gelesen hast, weil es ist noch recht
1: neu, kann das sein? Und es war auf jeden Fall eins der Bücher, wo ich gedacht habe, oh Gott, das muss ich auf jeden Fall lesen. Aber ich traue mich auch nicht so richtig.
0: Ja, ich habe mich auch nicht getraut.
1: <lacht> aber sehr, sehr gut. Ähm, gerade dieses jüdische, also an, an die jüdische Geschichte erinnern. Ich, ich habe selbst eine Erfahrung gemacht, wo ich das sehr gut fand. Ich war allerdings auch nie, muss ich dazu sagen, ich war noch nie in einem kz was ungewöhnlich ich auch ist, ich nicht. bin eine Deutsche. Mhm. Ah ja, du auch nicht. Aber ich brauche, ich habe auch nicht das Gefühl, das zu brauchen, um diesen gewünschten Effekt in mir zu haben. Also dieses nie wieder, dieses Entsetzen darüber, was passiert ist, das habe ich auch ohne das gesehen zu haben. Also es ist ganz, mhm. ganz tief drin. Ich weiß nicht, ob es das wirklich braucht. Aber was ich gut fand, ich war, wie alt war ich da? 19 oder so, also noch in der Schule einmal in Berlin so eine Abgeordnetenfahrt, also wir haben so einen Bundestagsabgeordneten besucht und dann wird man eben durch die Stadt gefahren mit so einem Bus und kann bestimmte Sachen sehen. Bundeszentrale für politische Bildung war da unter anderem auch dabei und auch ähm, das Jüdische Museum. Und ich finde das Jüdische Museum in Berlin insofern ein sehr, sehr gutes Beispiel für Erinnerungskultur, als dass es einerseits ziemlich ähm, haptisch und interaktiv ist. Also man kann da Dinge ausprobieren, man kann Dinge sich auf den Rücken setzen und tragen. Und andererseits gibt es einen Raum, der ähm, verdeutlichen soll, was, naja, nicht verdeutlichen, ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt, die Intention will ich jetzt gar nicht zu sehr in Worte fassen, weil ich glaube auch, dass es bei jedem anders wirkt. Aber es ist ein Raum, du gehst da rein, ähm, er ist irgendwie ganz komisch schräg geschnitten, dunkel und wenn man da ein, zwei Minuten drin war, stellt sich irgendwann so ein ganz komisches Beklemmungsgefühl ein. Wenn man fünf Minuten drin war, ist die Beklemmung sehr, sehr groß und man hat irgendwann nur noch düstere Gedanken. Also es ist so ganz krass, es ist ein auf der reinen Gefühlsebene wirkender Raum. Ähm, Zudem, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, aber wir wissen, es ist so eine Sache mit der Erinnerung jetzt gar nicht viel Einleitung vorne dran stand. Also stand nicht dabei, in diesem Raum werden sie nachempfinden, was für eine Beklemmung ähm, jüdische MitbürgerInnen während des Holocaustes hatten oder so. Es stand definitiv nicht dabei, sondern du wurdest auch ein Stück weit mit deiner eigenen Interpretation alleine gelassen und solltest mhm. halt das einfach mal auf dich wirken lassen. Und das fand ich gut wirklich sehr sehr gut also das hat ja. mich auch nachhaltig ähm, beeindruckt wie das gewirkt hat auf mich selber
0: ja 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 das finde ich auch immer gut wenn man wenn man den Moment erleben kann ähm, ich hatte immer ein Problem damit wie ähm, die Speichermedien die die Menschheit so erfunden hat wie die immer die die Wahrnehmung der Vergangenheit verfälscht haben auf eine Weise, die dich hat wahrnehmen lassen, dass das weniger real war. Ja. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, es ist wirklich eine große Anstrengung für mich, mir vorzustellen, dass der Holocaust an, an einem sonnigen Tag mit blauem Himmel passiert sein konnte. Ja. Ein, in, in einer Umgebung, die ich ganz klar sehen kann. Ähm, einfach weil das Erinnerungsmaterial, auf das wir zurückgreifen, um an diese Dinge zu erinnern, weil das alles Schwarz-Weiß-Film ist, weil das diese Körnung hat, weil das allein schon dadurch verfremdet ist. Oder geh mal zurück nach 1900, da äh, sind diese Leute, die stehen auf dem Schiff und winken, so ganz schnell, <lacht> weißt du, so dass es, ähm, also ja, der Film schnell ist halt so ja. Ja, ja, ganz genau. Und das wirkt dann so lustig, irgendwie wie so ein Kasperle-Theater. Oder gehen noch weiter zurück ins Mittelalter, wo die Leute vergessen haben, wie perspektivisches Zeichnen geht. Und wo dann so kleine zusammengekauerte Zwerge sitzen, die an Gnome und Zwerge erinnern. Und es fällt dir wahnsinnig schwer, Mitgefühl für die gefolterten Märtyrer zu empfinden zum Beispiel. Weil du dir einfach nicht vorstellen kannst, dass das Menschen waren. Das ist einfach wie aus einem Cartoon. Das ist Tom und Jerry. Mhm. Das ja, deswegen finde ich es halt, halt so wichtig, dass man die Erinnerung so weit in das Jetzt hineinholt, dass man gar nicht in Versuchung kommt, sich durch diese verfremdende, ähm, durch die verfremdenden Medien der Vergangenheit zu nähern. Ich glaube auch, dass das wirksamste Mittel ist ähm, oder war,
1: mit Holocaust-Überlebenden zu sprechen oder auch die ein Stück weit in die in das Bewusstsein der Gesellschaft reinzuholen. Ich hätte fast, fast noch Agnes Heller kennengelernt. Die ist vor zwei Wochen leider verstorben. Die war 90 Jahre alt, ist irgendwie beim Schwimmen. Keine Ahnung, was genau passiert ist. Sie ist jedenfalls nicht lebend zurückgekommen. Ähm, aber sie ist ja eine dieser Personen, die wahnsinnig viel erlebt hat. Also die fast umgebracht worden wäre durch die Nazis, die das, ähm, den Sozialismus, den Kommunismus, äh, ungarische Revolution. Also wirklich alles Mögliche miterlebt hat. Die dann wiederum in New York den den Lehrstuhl inne hatte, den Hannah Arendt vor ihr hatte. Ähm, dann wieder zurück. Äh, Orban, der groß geworden ist und so weiter. Also sie hat ein ähm, Autor der Süddeutschen beschrieb es mal so, sie hat mehr Zeitgeschichte erlebt, als ein normaler Mensch ertragen kann eigentlich. Ja? Und ich glaube, mit solchen Menschen zu reden oder zu lesen, was sie zu sagen haben, dass das viel, 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 viel prägender und, und äh, wichtiger für uns ist als ähm, dieses dieses inszenierte, dieses staatlich inszenierte, also genau dieses kollektive Gedächtnis. Und deswegen war es mir eigentlich sehr wichtig gewesen, sie nochmal zu treffen. Jetzt ist sie leider wirklich, ich hätte sie jetzt Ende August hatten wir einen Termin bei ihr in Budapest. Und ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut. Eine, eine meiner Hauptmotivationen war tatsächlich zu sagen, ich möchte diese Persönlichkeit einmal ja erlebt haben. Ich möchte, dass sie mir auch Geschichten erzählt, Anekdoten erzählt aus diesem wahnsinnigen Leben. Und jetzt ist sie weg. Und das passiert uns gerade mit wahnsinnig vielen Holocaust-Überlebenden, dass sie einfach sterben, was nur natürlich ja, aber ist. aber
0: ich habe in einem Buch von Aleida Assmann äh, Erinnerungsräume heißt, dass äh, was sehr interessantes gelesen nämlich dass geschichtliche Wissenschaft erst da anfängt, wo die Erinnerung gestorben ist. Wenn also jeder, der Erinnerungen an eine konkrete Zeit ist tot ist, erst dann kannst du beginnen über Geschichte objektiv nachzudenken oder mit einer Idee von Objektivität, ja, weil diese Erinnerung, die die verfälscht. Das bedeutet mhm. nicht, dass das Holocaust ähm, äh, überlebende erfundene Sachen gesch äh, erzählen, natürlich nicht. Aber es geht so viel um Befindlichkeiten, um eigene Interpretationen, um, um Opfererzählungen hier, Tätererzählungen dort, dass man diese Sachen in Fakten erst dann anfangen kann zu verwandeln, nachdem diese Erinnerung aus dem Raum ist.
1: Mhm. Das stimmt einerseits. Also das habe ich jetzt ja auch gemerkt ähm, in der mit der Auseinandersetzung mit Beate Use, wo ganz viel schon geschrieben wurde und es gibt einen Film und Autobiografien und andere Leute, die darüber geschrieben haben. Und trotzdem ist es den meisten nicht gelungen, ähm, naja bestimmte Aspekte dieser Geschichte so zu erzählen, dass es nicht die einfach die reine Firmen PR des Ladens ja, wiedergibt, ja. zum Beispiel. Jetzt in diesem Fall von Beate Use. Tatsächlich musste dann erst eine Historikerin aus den USA kommen. Die hat vor mehr als zehn Jahren eben dann angefangen, mal ein bisschen tiefer zu wühlen und zu graben und mit Leuten zu sprechen. Und sie war die Erste, die im Grunde gezeigt hat, ganz vieles von dem, was wir über Beate Use seit Jahrzehnten uns gegenseitig erzählen, ist ein Mythos und hat eben versucht, diesen Mythos ein bisschen zu dekonstruieren. Und
0: Großartig,
1: ja. ja. Und das geht natürlich auch nur, weil sie inzwischen verstorben ist und diesem Mythos, also sie hat einfach wahnsinnig kontrolliert, was über sie, über ihre Geschichte, über ihre Familie in der Presse landet. Sie hat einerseits natürlich. ganz bewusst ähm, die eigene Person und Persönlichkeit mit der Firma verknüpft als Verkaufsargument, heute nennen wir das Influencer und auf der anderen Seite aber auch komplett kontrolliert, was wird darüber erzählt und was nicht.
0: Ja, 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 ja. Das ist ganz, ganz großartig und ähm, ich möchte hier diese Gelegenheit nutzen, um noch auf ein anderes Phänomen zu sprechen zu kommen, was mich wahnsinnig fasziniert und das ist die Damnatio Memoriae. Ich weiß nicht, wie man das korrekt ausspricht. Die Verdammung der Erinnerung. Das ist etwas, das kommt aus der Antike. Das war eine Praxis, die äh, weit verbreitet war damals, zum Beispiel bei den Römern. Wenn irgendein Feldherr oder Herrscher in Ungnade gefallen war und von der Gesellschaft nicht mehr toleriert werden konnte, Wurde die Erinnerung an ihn komplett getilgt von allen äh, Denkmälern, äh, Grabinschriften, äh, historischen Annalen und so weiter und so fort. Und was, was ich interessant finde, ist, dass. Ähm, also, ich, ich war vor einem Jahr auch in Rom und habe mir diese Triumphbögen angeschaut und das Erste, was mir einfiel, war das Fehlen von Inschriften. Also genau diese Stellen, wo versucht wurde, die Erinnerung zu tilgen, habe ich mich gleich mhm. gefragt. Hm, wer mag das wohl gewesen sein, der da so mit so viel Inbrunst entfernt worden ist? ja Und insofern wurde die Erinnerung gerade dadurch festgehalten. Die Menschen wurden gerade dadurch verewigt, dass man sie vergessen wollte. Und ich glaube, es gibt auch mittlerweile so eine historische Interpretation, dass das auch die Absicht gewesen ist, dass man sozusagen das Vergessen verewigen wollte. Man wollte, dass Menschen in alle Ewigkeit sich daran erinnern, dass dieser Mensch vergessen werden sollte. Und das ist eine Praxis, die klingt, also wenn man weiß, dass es etwas Historisches ist, dann klingt das so ein bisschen skurril, zumindest hat es auf mich so gewirkt und dann ist mhm. mir aufgefallen, dass unsere Kultur das ständig zu machen versucht. Zum Beispiel mit Michael Jackson. Ähm, als diese Dokumentation erschienen ist, äh, ich weiß nicht, wie die heißt, Leaving Neverland oder so. Ja, Leaving ähm, Neverland, ja. Genau, eine Doku, die in Anführungsstrichen beweist durch ähm, Augenzeugenberichte, Erfahrungserzählungen, dass Michael Jackson tatsächlich ein Kinderschänder gewesen ist. Also nachdem diese Dokumentation veröffentlicht wurde, gab es tatsächlich die Diskussion, ob man diesen Künstler nicht entfernen soll. Aus wir dem wollen Radio nicht mehr so. aus dem ja. Radio. Wir wollen nicht ja. mehr über ihn sprechen. Wir wollen seine Songs nicht spielen. Äh, wir wollen vergessen, dass es ihn überhaupt gab. Und das finde ich grotesk auf so viele Weisen, weil, weißt du, ähm, Michael Jackson ist sehr viel größer als er selbst. Michael Jackson war nicht diese einzelne Person, sondern das Phänomen Michael Jackson wurde mitgetragen von Hunderten, Tausenden von kreativen Menschen, die geholfen haben, dieses Phänomen, dieses musikalische Phänomen wohlgemerkt, ähm, zu erschaffen. Das waren Tänzer, das waren Backgroundsängerinnen, das waren Produzenten, das waren, das waren die Fans, das waren die Menschen, die die Plattencover gestaltet haben. Und soll man deren Werk jetzt zerstören, in die Verdammnis treiben, nur weil dieser Künstler moralisch fragwürdige Dinge getan hat. Also dieser Versuch allein schon, die Erinnerung an ein so weit tragendes popkulturelles Phänomen tilgen zu wollen, das, ich finde es einfach absurd. Aber wie geht es ja. dir da?
1: Ich, ähm, ich habe äh, zwei Probleme auch damit. Also erstens, wie du sagst, ich glaube nicht, dass man Michael Jackson löschen kann, weil er in uns drin ist. Also ich ich war lustigerweise tatsächlich mein erstes Fandom oder mein erstes Fansein bezog sich auf Michael Jackson. Ich war acht Jahre alt, da war ich großer großer Michael Jackson Fan. Ging mir genauso. Ich liebte seine Lieder und sie haben mich begleitet Tag und Nacht und ich fand die auch äh, herzensgut und so weiter. Und dann kamen irgendwann diese Vorwürfe und ähm, und er ist ja auch freigesprochen worden äh, irgendwann in verschiedenen Prozessen weil eben Mangel an Beweisen und so weiter und wir kennen es. Und ich habe es zum Beispiel nicht und das ist natürlich auch aktive Erinnerungsarbeit. Ich habe mich geweigert, diese *Living Neverland Doku zu gucken. Mhm, ich auch. Ganz aktiv, weil ich auch schon die Herangehensweise wirklich schwierig finde. Mhm. Ähm, er ist tot und es werden erneut Vorwürfe erhoben, gegen die er sich aber nun gar nicht mehr wehren kann. Es gibt ja. auch Kaum jemanden, der diese Rolle für ihn übernehmen kann, sich dagegen zu wehren und, ähm, und das Thema Augenzeugen ist ja das Zentrale, also wir sind jetzt alle mehr oder weniger aufgefordert, diesen Augenzeugen zu, glaub, zu glauben, ähm, Beweise, echte Beweise gibt es nicht. Aber eben diese Geschichten und diese Geschichten sollen jetzt wirken und ich finde das auch ein Stück weit manipulativ. Vor allem, wenn man, und darüber bin ich gestolpert, jetzt in der Vorbereitung zu unserer Sendung, weiß, wie unzuverlässig Augenzeugen sind. Ja, genau. Und zwar genau. gibt es ein extrem krasses Beispiel, die sogenannten Wormser-Prozesse. Die haben sogar einen Wikipedia-Eintrag und es hat muss wohl, an mir ist es irgendwie vorbeigegangen, aber es muss wohl in den 90er Jahren, also 1994 bis 1997, ähm, die ganze Republik wahnsinnig aufgewühlt haben. Was ist da passiert? Es gab irgendwie ein Scheidungsverfahren. Eine Frau trennt sich von ihrem Mann und wirft ihm vor, er hätte die Kinder, die gemeinsam, sexuell missbraucht. Das Ganze weitet sich dann irgendwie aus. Also dann mischt sich noch eine Großmutter ein, die schaltet dann das Jugendamt ein, und irgendein Verein, der heißt Wildwasser e.V. Diese Wildwasser e.V. Leute kümmern sich um die Kinder. Und da gibt es jetzt so eine bestimmte oder gab es damals so eine bestimmte Verhör oder Befragungstechnik eines äh, Psychiatrieprofessors namens Tilman Fürnes. Ähm, die sollte dabei helfen, dass Kinder, die sexuell, die potenziell sexuell missbraucht wurden oder von dem man das annahm, irgendwie erzählen können, was ihnen passiert ist. Da wurden dann so anatomisch korrekte Puppen benutzt, irgendwelche Märchenerzählungen und äh, Fragestellungen, die aber schon eine implizite Antwort inne hatten. Also heute würde man sagen manipulative Verhörmethoden eigentlich. Ähm, und dann war diese diese eine Frau, eine Mitarbeiterin von diesem wildwasser ev war überzeugt, dass sie mit Hilfe dieser Befragung dieser Kinder massenhaften Kindesmissbrauch gefunden habe. Also es ging dann irgendwann um 25 Personen, die verdächtigt waren, also die verdächtigt wurden, Täter zu sein, an 16 eigenen oder fremden Kindern. Also nochmal zusammengefasst, es ging los mit einer Scheidung. Mann und Frau trennen sich, Frau wirft man vor, Kinder sexuell missbraucht zu haben. Und irgendwann sind es auf einmal 25 TäterInnen und 16 Kinder, die irgendwie missbraucht worden sein sollen. Und ähm, das Ganze landete natürlich vor Gericht. Das Ganze wurde jahrelang ähm, medizinisch äh, nicht medizinisch, sondern ähm, richterlich begleitet. Und auch die große Presse mischte sich ein. Zum Beispiel hat der Spiegel damals geschrieben, Zitat, ein Großteil der medizinischen Befunde und die weitgehend übereinstimmenden Aussagen der Kinder lassen kaum Zweifel an vielen der Vorwürfe zu. Mhm. So, also es ist ein großes gesellschaftliches Ding. So ein bisschen kennen wir das heute auch, wenn halt irgendwas Schlimmes passiert und alle eine Meinung dazu haben und alle denken, sie wüssten Bescheid, obwohl sie gar nicht dabei waren. Und dann gab es drei Hauptverfahren, die dann auch so genannt werden, Worms 1, Worms 2 und Worms 3, wo man schon so merkt, oh Gott, das ist richtig krass passiert. Ich fasse es jetzt zusammen, am Ende wurden alle Tatverdächtigen freigelassen und man hat herausgefunden, dass einfach die Befragungstechniken, wie die Kinder befragt sind, waren so suggestiv, dass alle Kinder auf einmal davon überzeugt waren, es muss ihnen irgendwas Schlimmes passiert sein. Und ja. die Richter aber am Ende festgestellt haben, so, das, so geht das nicht, so kann man das nicht machen und wir lassen jetzt alle frei. Also es war letztendlich, kann man sagen, ein großes, ja wie nennt man das, Phantasma, das stattgefunden hat. Dass nicht nur diese Kinder miteinander dann irgendwie teilten, ausgelöst durch diese Mitarbeiterin von Wildwasser. LV, und ähm, sondern dann auch die gesamte Gesellschaft. Und das ist irre. Also, das ist Wahnsinn. Und wenn man sich das einmal vergegenwärtigt, es gibt eine sehr schöne Feature auch, wo das drin vorkommt, zum Thema Augenzeugen vom BR, das verlinken wir dann in den Shownotes. Wenn man sich das alles einmal durch den Kopf gehen lässt, wie manipuliert auch Erinnerung eben sein kann, auch durch einen selbst oder durch anderes. Ja, letztendlich kann man das auch irgendwann nicht mehr unterscheiden, wer eigentlich ähm, da jetzt drin rumgespielt hat. Es gibt auch Leute, die machen das übrigens absichtlich. Gedächtnishacken nennt sich das, das ist hm. quasi so ein Sport schon. Jedenfalls, ähm, dieses Ganze im Hinterkopf habend kann ich nicht zulassen, dass ein rein auf Augenzeugen berichten basierendes Werk, also wie diese Doku, ähm, mir, wie nenne ich das, ähm, mich sozusagen davon, oder mich moralisch unter Druck setzt, Michael Jackson ja. dann doch zu verurteilen, obwohl es ja. eben, obwohl ich es nicht weiß. So.
0: Genau, genau. Und diese ganze Sache um Michael Jackson, die hat mir nochmal vor Augen geführt, wie unfähig unsere Gesellschaft ist, Ambivalenz zu ertragen. Mhm. Ich finde sowieso diese ganze Diskussion darum, ob man den Künstler von äh, von der, ähm, ob man die Kunst vom Künstler trennen kann, finde ich sowieso bescheuert. Ich persönlich. Natürlich kann man das. Ähm, die andere Sache ist, dass wir es wirklich nicht ertragen oder dass viele Menschen es nicht ertragen, dass einfach zwei Dinge, die schwer miteinander vereinbar scheinen, wirklich nebeneinander stehen können. Dass man das aushält, diese Spannungen, diese Widersprüche, diese Paradoxien, diese ganze Ambivalenz. Und ich habe ein schönes Beispiel gesehen, wie mit der Vergangenheit auf diese Weise umgegangen wurde und die Ambivalenzen stehen gelassen wurden. Ich weiß leider nicht mehr, wo genau ich das gesehen habe. Ich glaube, das ist irgendwas in Bulgarien. Und in Bulgarien, da gab es ja auch eine Menge kommunistischer Denkmäler mhm. und so Statuen und so. Du weißt ja, wie das aussieht. Das sind meistens solche Arbeiter, die stehen eng beieinander und preschen so nach vorn in so einer Geste, dass sie, ähm, weiß ich nicht, in, in einen, ein neues Zeitalter mit vereinten Kräften gehen. ja. ja. Und ähm, die meisten dieser Denkmäler wurden ja nach dem Sturz des Kommunismus ähm, entfernt, also geschliffen beseitigt. Ja. Man wollte ja nichts mehr damit zu tun haben. Und die Straßen wurden umbenannt. Und die Städte. Und Stalin ja. und die Städte, ganz genau. Und bei diesem einen Denkmal ist jetzt etwas passiert in den letzten Jahren. Da hat irgendein Künstler hat dieses Denkmal bemalt mit Farben. Er hat sozusagen den Figuren Klamotten gemalt. Und was sind das für Klamotten? Es sind die Anzüge von Superhelden, von amerikanischen Geil. Superhelden. Und jetzt preschen die so nach vorne und es sind amerikanische Superhelden. Also sozusagen der ein Symbol für den Kapitalismus. ja. Aber was sagt mir dieses dieses Denkmal? Wenn, wenn ich das sehe, denke ich nicht, ah ja, schön, jetzt hat der Kapitalismus gesiegt, mhm. sondern ich denke, wie wunderbar, wie jede Ideologie sich so ihr, ihre Ausdrucksform findet, die sie ähm, so darstellen lässt als etwas Überlegenes. Und diese Art Gedenken zu bewahren, indem man es einfach überschreibt oder aktualisiert, ist mir total sympathisch. Ja. Ich liebe das einfach.
1: Das ist toll. Das ist eine witzige Idee. Es ist sehr, sehr toll, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich gucke mal auf meinen Zettel, ob ich noch irgendwas ähm, Interessantes habe. Ich habe natürlich ja, Erinnerungen in Filmen. Auf mhm. einen will ich hervorrufen. Also es gibt so ein paar Filme, die mit dem Thema Erinnerung arbeiten. Eins ist der von uns ja schon sehr oft ähm, genannte Alles steht Kopf von Pixar. Das spielen Erinnerungen eine irre wichtige Rolle und bringen am Ende auch irgendwie oder sorgen dafür, dass alles durcheinander gerät. Ähm, dann gibt es einen Film, der heißt The Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Der lief mal bei Netflix, ich weiß nicht, wo er jetzt noch so zu haben ist, und handelt im Grunde davon, dass ähm, zwei Menschen sich begegnen, sich verlieben und miteinander dann auch irgendwie unglücklich werden, wie das eben oft so ist. Also Liebe ist ja nicht immer nur Glück und hahaha, <lacht> alles super, sondern es gibt immer Konflikte, Unglück, Verletzungen. Und es gibt in diesem Film eine Firma, die bietet an, Erinnerungen zu löschen. Also zum Beispiel an eine Liebe. An, an einen Streit in der Beziehung oder so. Oder an die komplette Person. Also oder dass du überhaupt jemals eine Beziehung hattest. Also wenn zum Beispiel eine Beziehung beendet wurde und du hast jetzt ganz schlimmen Liebeskummer, hm? das ist ja oft so, dann könntest du da hingehen, also jetzt in dieser Firma, in diesem Film, und dann würde sie diese Erinnerung an die Beziehung löschen und dann hättest du keinen Liebeskummer mehr. Und das machen die auch. Und mit allen Komplikationen, die da dranhängen. Und das ist ein wirklich sehr, sehr schön gemachter Film, der... Hm, unglaublich romantisch auch dann wiederum ist, dadurch, dass er zeigt, dass es auch nichts bringt, Erinnerungen zu löschen, sondern dass irgendwas sich eben doch einschreibt in den Körper sogar, also dass nicht alleine nur unser Gedächtnis, unser Gehirn ähm, dafür verantwortlich ist, bestimmte Sachen zu speichern, sondern dass es auch so eine Inkorporation gibt. Also dass der Körper auch Informationen speichert und aufnimmt und dann so ganz komische Flashbacks kommen oder sowas.
0: Genau, die erinnern sich ja später aneinander. Also ja, die, genau. nachdem sie ihre Erinnerungen haben löschen lassen, treffen sie sich wieder und verlieben sich erneut ineinander. Ja. Weil das halt immer noch in ihnen drin ist. Genau. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr weird dargestellt,
1: wie sinnlos es eigentlich ist, zu, überhaupt zu versuchen oder den Gedanken zu haben, ach, wie schön wäre es, wenn ich die Erinnerungen an XY löschen könnte. Und dann gibt es einen ja. Film,
0: ja? Moment, ich wollte noch dazu was sagen, weil ich finde nämlich den Titel auch sehr interessant. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Du hast den ewigen Sonnenschein. Das ist schon mal eine sehr utopische Vorstellung. Und the Spotless Mind ist ja quasi ein Kopf, der unbelastet ist von Erinnerungen. Genau. Das heißt, diese ewige Glückseligkeit, die kann es nur in diesem utopischen Zustand des nicht geben. Und für mich war die Message des Filmes einfach zu ähm, akzeptieren, dass zu der glücklichsten Beziehung, zu der schönsten Beziehung auch die negativen Erinnerungen gehören. Ja, genau. Absolut. Weil, genau. weil es einfach diesen Ort der Glückseligkeit ohne Erinnerung, ohne schmerzhafte Verluste und, und Erinnerungen nicht gibt. Ja, das, äh,
1: ja, genau. Ein anderer Film, der mit Erinnerung spielt, kennst du
0: Memento? Ja, natürlich das war mal einer meiner Lieblingsfilme früher, ja. als er im Kino gelaufen ist in der Zeit. Ja, ich habe ihn jetzt extra nochmal geguckt, also wie gesagt, ich habe kein
1: gutes Filmgedächtnis, deswegen musste ich ihn auch nochmal gucken, um mich zu erinnern, was eigentlich nochmal da los war, ich wusste, dass es irgendwas mit der Erinnerung und er hat irgendwie kein Kurzzeit, Kurzzeitgedächtnis und alles ist ganz schlimm und das war es aber auch dann schon, was ich noch wusste und das ist wirklich sehr, sehr erschreckend nochmal gewesen für mich zu sehen, was bedeutet es, wenn du in Sachen Gedächtnis und dich erinnern abhängig bist. Also er, er hat ja keinen Kurz also die Hauptfigur hat ja kein Kurzzeitgedächtnis, macht sich immer Notizen, um sich eben an die wichtigen Sachen zu erinnern. Und trotzdem, das ganze spielt ja rückwärts, also aus der Gegenwart wird dann immer weiter in die Vergangenheit gegangen, um dann zu dem Ursprung zu kommen, wie die Geschichte tatsächlich war. Also du steigst sozusagen in eine Geschichte ein, wie sie sich für diese Person ohne Kurzzeitgedächtnis in dem Moment darstellt. Und hast hast mhm. auch so ein bestimmtes Bild, interessanterweise, als hättest du selber Erinnerungen. Und dann wird es aber immer weiter dekonstruiert und du lernst, dass an verschiedenen Kreuzungen, an denen dieser Mensch in der Vergangenheit war, Leute ihn absichtlich manipuliert haben, hin zu dem, wo er jetzt halt in der Gegenwart ist, aber er weiß es gar nicht. Also er ist... Ja. Dadurch, dass er keine eigenen, echten Erinnerungen hatte, total anfällig dafür, von außen erzählt zu bekommen, wie die Realität ist mhm. und was die wahre Geschichte ist. Und wer wird letztendlich benutzt von anderen Menschen, die eben auch um seinen Zustand wissen und die auch wissen so, ach, guck mal, du hast ja gar keine eigenen Erinnerung, dann kann ich da jetzt irgendwas reinschreiben und überschreiben. Genau, ja. ja. Und das finde ich so krass, weil ähm, das macht einem natürlich total Angst, weil wenn ich da so vorstelle: oh Gott, hoffentlich vergesse ich nie irgendwas und jemand anders pflanzt mir eine Erinnerung dafür ein, wieder das Stichwort Gedächtnishacking. Und andererseits beobachte ich das auch in, in manchen autoritären Staaten. Es gibt so einen Artikel zum Beispiel über den Geschichtsunterricht in Ungarn unter Orban in den Geschichtsbüchern in Ungarn wird Orban als Held dargestellt und gleichzeitig werden aber auch bestimmte Aspekte der Geschichte weggelassen. Ich meine, das hat man immer. Das ist immer das Problem von Geschichtsunterricht, auch in Deutschland. Was steht in den Büchern drin und was nicht? Was wird weggelassen und was wird erzählt? Aber in autoritären Staaten ist es eben auch nochmal eines der ersten Dinge, die oft getan werden. Also Putins Russland ist auch so ein Beispiel. Orbans Ungarn. Ich weiß nicht, ich glaube in Polen gab es auch Versuche, oder? Dass man in
0: die Geschichtsbücher... Selbstverständlich, natürlich. Eingreift. Das musste eine Heldengeschichte, eine Opfer- und Heldengeschichte sein, na klar. Genau. Und das, das finde ich,
1: ist sowas ähnliches wie dieses manipuliert werden von außen, wenn du selber kein Gedächtnis hast. Dass sozusagen der Staat, für dich bestimmt in der DDR war es natürlich auch an äh, oberster Stelle, dass äh, die glorreiche Geschichte des Marxismus-Leninismus gelehrt wurde. Das finde ich so erschreckend. Das, das funktioniert ja auch ein Stück weit. Ah, also das, die Indoktrination über den Geschichtsunterricht ist ja wahnsinnig erfolgreich, teilweise. Also wenn dann natürlich kritische Geister setzen sich hin und hinterfragen das dann und denken sich, hm, ja, vielleicht soll ich hier auch manipuliert werden. Aber so rein theoretisch, wenn du keine anderen Informationsquellen auch hast, die also unterdrückt werden und nicht da sind, so wie eben das Kurzzeitgedächtnis in diesem Film fehlt, dann bist du ja auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, zu glauben, was du eben hast, oder dich an das zu
0: krallen, was du hast. Ganz genau so ist es, ja. Und ich möchte dann noch einen Übergang machen zu einem letzten Thema, das ich ansprechen möchte. Und zwar die Frage, was passiert mit unserem Gedächtnis eigentlich im digitalen Zeitalter? Mhm. Weil jemand, der kein Gedächtnis hat, dem kann man alles erzählen. Und wir leben in einer Zeit, wo Menschen externe Wissensspeicher nutzen, wie zum Beispiel das Internet und ihr eigenes Gedächtnis immer immer weniger zum Einsatz kommt. Früher, in der Antike zum Beispiel, war Gedächtniskraft etwas, was nur großen Menschen zugeschrieben wurde. Ja? Äh, Den wurde das nachgesagt. Das war sozusagen so eine so ein, äh, Eigenschaft eines Helden, dass er ein großes Gedächtnis hat. Und heutzutage wird Gedächtnis eher pathologisiert. Wenn du sagst, du hast ein gutes Gedächtnis oder du kannst dich daran erinnern, was, äh, was du mit deinen Teenager-Freunden mit 14 Jahren so besprochen hast, dann guck Gucken dich die Leute an, sind ein bisschen unheimlich äh, berührt ja. und, und denken sich, was für ein Freak. Wieso Total. weißt du das noch? Ja? Ja. Und also von, von der Gedächtniskunst zur Gedächtniskrankheit hat leider Aßmann das genannt in, in einer Kapitelüberschrift. Jedenfalls, die digitalen Medien, die verändern unser Gedächtnis. Ja, das, ist also, das ist kein Zweifel, das ist einfach erwiesene Tatsache. Und wir verlieren, dass unser Gedächtnis Einerseits durch die Informationslast, der wir ausgesetzt sind, also kein Mensch kann sich all diese Dinge merken, die er ständig in sich aufnimmt und das führt halt auch zur Amnesie, genauso wie die Vorstellung von einem unendlichen Speicherraum. Also da gibt es psychologische Untersuchungen darüber, die zeigen, wenn Menschen die Erwartung haben oder die Vorstellung haben, dass das, was sie sich merken sollen, irgendwo abrufbar ist, zum mhm. Beispiel bei Google, dann merken sie es sich schlechter. Ja. Genauso ist es mit Navigationssystemen. Man könnte ja meinen, die Menschen achten mehr auf die Landschaft, weil sie mehr äh, Gehirnkapazität frei haben, wenn ihnen ein Navigationssystem sagt, wo es lang geht. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Menschen können sich die Landschaft viel viel weniger merken. Ja. So, so, solange sie wissen, dass ein anderer diese Denkleistung halt für sie übernimmt. Und das Problem dabei ist, ähm, wir müssten wenn wir unser Gedächtnis so auslagern oder delegieren an diese an diese externen Wissensspeicher wie Google etc., ähm, dann müssen wir jedes Mal, wenn wir mit einem Problem konfrontiert sind, das wir lösen müssen, auf ganze Gedächtnissysteme zurückgreifen und die uns blitzschnell erarbeiten sozusagen. Mhm. Und ähm, das geht aber nicht, weil wir so eine Art stabiles Gerüst brauchen, das uns hilft, also eine echte eigene Erinnerung, die uns hilft, das Unwichtige vom Wichtigen zu trennen. Es gibt auch so einen Fall von einem Menschen, der nichts vergisst. Der hat ein absolutes Gedächtnis, der kann sich alles merken. Und sein größtes Problem ist, dass er das Relevante vom Irrelevanten nicht trennen kann. Ja. Das Wichtige vom Unwichtigen. Äh, das Nebensächliche vom, vom Hautsicht. Der kann der kann dir nicht sagen, was die wesentlichen Probleme eines äh, komplexen Sachverhalts sind. Und genauso wird es uns gehen, wenn wir diese Gedächtniskunst so sehr ins Abseits befördern. Also es ist wirklich sehr sehr wichtig, dass man doch sein Erinnerungsvermögen trainiert, dass man äh, Dinge unternimmt, um seine Erinnerung ähm, immer wieder aufzufrischen, dass man auch so ein so ein Narrativ hat, weißt du, dass man so ein Gerüst hat, an dem entlang man sich bewegen kann und dass man nicht so vollkommen abhängig ist von diesen externen Wissensspeichern, die dir nie diese Tiefe geben können, dieses tiefe Verständnis von Sachverhalten. Jein, ich bin
1: zum Teil bei dir und zum Teil nicht, weil ich auch das Gefühl habe, dass wir gleichzeitig ein Archiv geschaffen haben mit diesem Internet, wie wir es bislang noch nicht hatten. Also ich sag nur Stichwort Wikipedia. Das ist im Grunde ein Meisterwerk, also dass man immer Dinge dort auch nachgucken kann und dass man mittlerweile ja auch ziemlich sicher sein kann, dass die Informationen ganz gut sind, die daran stehen. Also das war ja früher eine riesige Debatte, aber es hat sich ja viel getan inzwischen. Also kannst ja nicht einfach irgendwas ändern, ohne dass ein bestimmter Administrator das auch freigibt und so. Ich finde es wahnsinnig gut für mich als Archiv, das zu benutzen, um einzusteigen. Natürlich verlasse ich mich nicht nur darauf, sondern es ist ein guter Einstieg in ein Thema. Und dann findet man da drin vielleicht Quellenangaben und dann kann man sich von diesen Quellenangaben wieder woanders hinhangeln und so weiter und so fort. Und auch die Verhaltensweisen von bestimmten Leuten sind heutzutage auf eine Art und Weise archiviert, wie wir das so eigentlich nicht kennen. Also früher, ich kenne es aus so dem Radio. Ich arbeite jetzt ja hin und wieder beim von Kultur und da gibt es so eine Mentalität, die heißt, das versendet sich. Das bedeutet, Leute, die im Radio irgendwas sagen, müssen gar nicht so wahnsinnig irre darauf achten, was sie da eigentlich sagen, weil das hören zwar wahnsinnig viele Leute, aber das versendet sich. Die vergessen das wieder, was da gesagt wurde ja. und es wird ja nicht wiederholt. Das Gegenteil ist bei unserem Podcast der Fall. Und das ist eine sehr schöne... Ähm, das ist so ein, Also für manche Radioleute ist das schwierig, sich da umzustellen und dieses das versendet sich abzulegen, sondern davon auszugehen, dass noch vielleicht in den nächsten 100 Jahren Leute zurückgreifen werden auf diesen Podcast, den du und ich hier gerade aufnehmen und sich den wieder anhören und wieder beurteilen mit ihrem Kontext dann. Also damit müssen wir ja leben, damit mussten übrigens Buchautorinnen und Autoren natürlich immer schon leben. Also es war halt so. Kontingenz nennt sich das, glaube ich, dass du nicht unter Kontrolle hast, was andere mit dem, was du jemals irgendwann gesagt hast, später machen. Und ein Beispiel, an dem das deutlich wurde, war kürzlich Annegret Kramp-Karrenbauer. -Kramp die äh, ja auch schon länger auf Twitter ist und irgendwann vor fünf oder sechs Jahren was sehr Absurdes da gesagt hat. Ich weiß den Wortlaut nicht mehr, aber es war so, dass man gedacht hat, oh Gott, ist die bescheuert. Und die, irgendjemand hat das wieder rausgekramt, weil sie jetzt eben eine neue Rolle und eine neue Wichtigkeit bekommen hat. Und dann kramt man das raus, um zu zeigen, guck mal, aber damals war diese Person ja eigentlich ziemlich beknackt. Warum gehen wir eigentlich davon aus, dass sie heute besser ist? Ähm, und das finde ich einerseits ganz sympathisch, weil das eine Form von Archivierung von Öffentlichkeit ist, die wir so noch nie hatten und die man natürlich auch benutzen kann, um Leute bei dem, was sie tun und was sie sagen, auch ein Stück weit ja in Verantwortung zu nehmen dafür, was habt ihr gesagt, was habt ihr getan. Ja. Und das finde ich das Gute daran. Andererseits hast du total recht, also weil ich zum Beispiel, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis und ich weiß sehr oft sehr genau, was ich mal gesehen, gelesen, gehört habe. Und mein früherer Chef, Herr Herfried Münkler, meinte auch, man muss nicht immer alles zu 100 Prozent wissen, aber man muss wissen, wo man es findet, mhm. wo man es nachgucken kann. Das bezog sich natürlich in seinem Fall als Universitätsprofessor in der politischen Ideengeschichte in seinem Fall bezog sich das vor allem auf Bücher und das ist bei mir auch so, also ich weiß, ich habe ich habe sehr, sehr viele Bücher, ich kann mich auch sehr schlecht von Büchern trennen, weil ich kann mich nur dann von einem Buch trennen, wenn ich weiß, ich werde in Zukunft nicht noch einmal etwas darin nachzuschlagen haben und von welchen Büchern weiß man das schon, Entschuldigung, das kann man ja nie wissen, deswegen trenne ich mich nicht von Büchern. Ähm, im Internet habe ich das Problem, dass ich zwar weiß, es existiert ein Video. Das hatte ich vor, vor ein paar Monaten, weil ich wusste, es gibt dieses Video, da sagt eine Person dieses und jenes. Und ich habe versucht, das Video bei YouTube zu finden und alles, was ich gefunden habe, war Schrott. Waren Fake News, waren AfD-Videos, war äh, Rechte Hetze. Es ging um das Thema Rechts, ähm, es ging um das Thema Rechtsextremismus zwar in dem Video, aber eben ganz anders als das, was mir dann als, ja, als Ergebnis, in Anführungszeichen, präsentiert wurde bei meiner Suche auf YouTube. Und das hat mir gezeigt, dass die schiere Quantität dessen, was zum Beispiel in dieser ganzen Rechtsecke, rechtsaußenecke produziert wird und die nutzen ja Social Media sehr sehr extrem genau das gleiche hast du wenn du bestimmte Themen bei Google eingibst und auf der in den obersten Suchergebnissen landet RT also Russia Today die ja auch ein Teil der Propagandamaschinen aus Russland sind also man man merkt mehr und mehr wie versucht wird von rechten Kräften oder eben also innerhalb dieser russischen Propaganda die du bist auf der Suche nach etwas und du sollst jetzt aber das konsumieren und das soll dein Ergebnis sein. Und das ist genau das, dass die das eigene Gedächtnis, was in dem Moment nicht ganz funktionierte, also offensichtlich kannte ich den Titel des Videos nämlich nicht mehr, sonst hätte ich es ja gleich gefunden. Das soll manipuliert oder das ist anfällig für Manipulation durch stattdessen Fake News, Propaganda oder rechte Hetze. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem, weil ich glaube, ich kann dann noch für mich entscheiden. So, ja,
0: nee, das ist ja gar nicht das, was ich meine. Das ist ja nicht das, was ich gesucht habe. Und genau. Und das ist, das ist eigentlich auch das, was ich sagen wollte. Nämlich, ähm, wer mehr weiß, der kann einfach mehr verknüpfen und zwar genau. sinnvoll verknüpfen und den ganzen Bullshit trennen von der Information, die wirklich relevant ist. Und ich finde es auch total problematisch, dass wir gar nicht mehr in so einer Kultur leben, in der Erinnerung tradiert wird. Also wir beide zum Beispiel, wir haben eine Brieffreundschaft. Das ist total super. Das ist mega für meine Erinnerung, weil ich mir einfach Sachen viel viel besser her heranholen kann. Ich kann mich auch an irgendwelche Briefe erinnern, die ich vor zwei Jahren dir geschrieben habe und weiß ungefähr, ungefähr was da drin stand. oder es, es wurde eine Spur angelegt, einfach dadurch, dass ich es aufgeschrieben mhm. habe. Oder auch ähm, meine Familiengeschichte, die habe ich deswegen im kleinen Finger, weil sie immer und immer wieder erzählt wurde. Das Problem ist, dass die Kommunikation zwischen den Epochen und auch zwischen den Generationen einfach abbricht, wenn dieser Fundus an gemeinsamen Wissen abhanden kommt. Und das ist so wie, also das, das Problem von Gedächtnisspeichern ist ja, dass wir nicht wissen, ob es fünf, in 50 Jahren noch die Geräte geben wird, die diese Sachen lesen können. Also eine CD, schön und gut, aber was hilft mir die CD, wenn in 50 Jahren kein CD-Player mehr existiert auf der Welt, der das auslesen könnte. Und genauso oder ähnlich verhält es sich halt mit diesem Gedächtnis, dass das zwischen den Generationen besteht, das tradiert wird. Mein Gehirn hat einfach seine Funktion als Lesegerät verloren, wenn es diese Erzählkultur bei mir nicht gegeben hat. Angenommen, ich finde irgendwann Briefe, die zwischen meinen Großeltern geschrieben worden sind. Kann ich die wirklich noch verstehen? Kann ich sie lesen, wenn mir der kulturelle Kontext fehlt, anhand dessen ich das alles interpretieren und einordnen kann? Das ist eben auch die Frage. Hm, und deswegen genau. finde ich es immer noch total wichtig, dass man, dass man sich besinnt und wirklich diese Erinnerung aktiv pflegt. Ja. Genau. Ich unterschreibe
1: das und ich habe dem eigentlich auch überhaupt nichts mehr hinzuzufügen.
0: Ich auch nicht. Ich glaube, wir haben uns jetzt total leer gelabert und äh, werden dann aber auch noch sehr viele Sachen für den Nachschlag haben. Absolut, absolut. Tja, dann
1: sagen wir an dieser Stelle einfach mal vielen Dank fürs Zuhören und äh, vielleicht habt ihr ja auch Erfahrungen mit Erinnerungen gemacht, mit Gedächtnisschwund oder bestimmte Erinnerungen, die in euren Familien immer wieder erzählt werden. Vielleicht stellt ihr die auch in Frage. Wie auch immer, schreibt es uns gerne in die Kommentare auf anekdotisch-evident.de. Und wenn ihr diese Sendung unterstützen wollt, freuen wir uns auch sehr. Alle Infos dazu findet ihr ebenfalls auf anekdotisch-evident.de. Und ja, wer uns zum Beispiel bei Steady unterstützt, der bekommt zu jeder Sendung nach geraumer Zeit inzwischen auch den sogenannten Nachschlag, wo Alexandra und ich uns nochmal hinsetzen und über das vergangene Thema noch einmal reden und gucken, was hat es eigentlich in den Wochen und in diesem Fall jetzt Monaten zwischendrin mit uns gemacht. Ja, das war's für diese Folge und wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.
0: Haus eins, wir machen Podcasts.